0: Hallo und herzlich willkommen zu euro -Catch vision Tief im April senden wir jetzt mal wieder eine neue Folge. Wir wollen uns angucken, was im europäischen Ringkampf so passiert. Mein Name ist Marvin Mendel. An meiner Seite wie immer die wunderbare Luisa. Hallo. Hi. Und der einzigartige Jesper ist natürlich auch mit dabei. Hoffentlich ein wenig fitter jetzt
1: mittlerweile. Es, es wird. Es wird langsam, aber es wird. Sehr schön.
0: Ja, es ist, hat, hat lange gedauert. Wir haben diesen USA-Virus mit uns geschleppt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Der WrestleMania-Virus hat viele Leute getroffen. Das hatten wir auch bei Twitter gelesen, hatten ja auch in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen. Aber endlich geht es einigermaßen und ich würde sagen, wir gucken uns auch gleich mal an, was im Europäischen Ringkampf so passiert, denn... Es gab so ein, ja, so ein paar Bewegungen, die viele Leute nicht ganz so glücklich gestimmt haben, denn wenn wir uns mal auf die WXW konzentrieren, bei Superstars of Wrestling oder vor Superstars of Wrestling gab es so einige entzürnte Gesichter, wenn ich das so vernehme.
1: Ja, war ganz spannend, also ähm, die Diskussion lief jetzt auch schon ein paar Wochen so, die Leute wurden langsam ungeduldig, das hat man gemerkt, fand ich. Ähm, und ja, ich könnte ja auch gleich darauf Bezug nehmen. Also, der Grund dafür war schlicht und ergreifend, dass das Teilnehmerfeld. Wir haben ja beim Karat äh, Ken Shamrock äh, angekündigt bekommen und ja. mhm. kurz darauf äh, Brian Cage. Ähm, und dann war eine ganze Weile Stille und dann kamen irgendwann Walter und Tony Storm hinterher noch. Und das war alles, was bisher äh, passiert ist. Und ähm, das hat ein bisschen für Verstimmung gesorgt. Ähm, einerseits ein bisschen komisch, weil wenn man sich das, die vier Namen erstmal anguckt, sind das ja eigentlich alles grundsolide bis, bis sehr coole Namen. Mhm. Äh, ein Stück weit kann man es aber eben auch nachvollziehen, finde ich. Also ähm, ich glaube, es hängt sehr damit zusammen, wie die WXW diesen Event erstmal etabliert hatte und wie dann die neuen Namen da quasi gegen aussahen. Oder was meint ihr?
2: Ja, also im Vergleich so zu den letzten Jahren ähm, ging mir das irgendwie ähnlich. Also es hat ja noch alles ganz äh, gewohnt angefangen mit äh, Ken Shamrock. Ja, aber geil, geile also, Ankündigung.
0: Mhm. <lacht> ja,
2: und äh, ich, ich lache einfach über den, über den karat moment das war schon, das war schon lustig. Ja. Ähm, <lacht> aber irgendwie fehlte dann so der, der Zündstoff. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also da, mhm. Ich kann das schon total nachvollziehen. Also, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht so sauer, weil ähm, ich mir jetzt auch, weiß nicht, nicht so viel im Moment generell von der Wegsweh. Ich bitte um Entschuldigung, erwarte. Aber, ja, wo, wo ist hier der. Wo ist, der, wo ist der Zündstoff? Ne? Hm. Wo, ist die, wo ist das Feuer? Weiß nicht. Ja, ich habe so ein bisschen... Hardcore Holly. Ja, ja,
0: genau. Jetzt ist ja Hardcore Holly äh, announced worden, der für, ja, für wundersamerweise ähm, für viel Erheiterung und äh, freudige Gesichter hier gesorgt hat. Denn äh, wenn ich das Internet jetzt in den letzten Stunden so lese, muss ich sagen, jetzt werden sie plötzlich alle ganz cool, dass Hardcore Holly da ist.
1: <lacht> ja, ja, ich meine... Also ich, ich, es, ist, es ist halt ein Stück weit genau, äh, genau, wie man diesen Event eben aufgezogen hat bisher. Ne? Also ich, es ist ja ein Stück weit, hat es ja als Legenden-Event angefangen. Also Legende jetzt einfach nur in dem Sinne, wie wir es im Wrestling verstehen, mit Veteranen, die mal Superstars waren, ja. die jetzt vielleicht mhm. aus dem Spotlight auch schon ein bisschen raus sind. Ähm, und die, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren, die haben am Anfang halt so ein bisschen gefehlt bis auf Ken Shamrock und da kam halt lange nichts. Mhm. Und dann vermischt sich das eben mit der Tatsache, dass dann eben Walter und Tony Storm als WWE-Superstars angekündigt werden was faktisch völlig korrekt ist. Also das kann man ja überhaupt nicht wegdiskutieren. Das ist ja, Walter hat irgendwie NXT-Takeover mit Co geheadlined und mhm. wurde von allen Leuten erkannt und gefeiert. Tony Storm ist auch ohne Frage ein Superstar und in der WWE. Aber ähm, natürlich ist da halt ein für vielen ein Geschmäckle bei, die eben sagen, ja, diese habe ich aber jetzt schon ewig lang bei der WXW gesehen. Was dann auch wieder komisch ist, wenn man denkt, dafür könntest du doch eigentlich auch dankbar sein. Aber ich verstehe schon wie da so ein bisschen Missmut aufkommen kann, auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss mhm. aber sagen, hier sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, die jetzt gerade vermengt ja. wurden. Denn mhm. ähm, auf der einen Seite kann man natürlich genau das so sehen. Also, ich will aber erstmal auf den anderen Aspekt kommen. Und zwar auf den Aspekt in, in Anführungsstrichen fehlende Legenden oder fehlende Superstars. Ganz ja. ehrlich, was ich teilweise im Internet gelesen habe, wo ich dann sage Leute, die haben dann Sandman gefordert. ja Oder haben, hm. äh, haben äh, Justin Incredible gefordert. Leute, guckt euch aktuelle Aufnahmen an. Die will keiner sehen. Und die wollt ihr auch nicht in diesem Zustand sehen, in dem die aktuell sind. Also, ja, also
1: Justin Just Incredible ist ja vor allem gerade offenbar stark drogensüchtig ja. und findet sich am Ring nicht zurecht. Also wie man sich den wünschen kann, ist schon, äh, also da ist schon relativ, relativ spektakulär.
0: Da, genau, da musst du wirklich die absoluten Tatsachen aktuell extrem verkennen. Dass jemand sagt, der wird zum Beispiel einen Ex-Pack sich wünschen. Auf jeden Fall kann ich nach der ist momentan in der guten Shape, der, wenn er wenn gehen kann, dann finde ich das super. Aber Leute, jetzt ganz ehrlich, die meisten Events, Superstars of Wrestling mit Altstars, hatten eine wrestlerisch extrem begrenzte Qualität. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach so. Hm?
2: Es wird ja jetzt auch ein bisschen eng mit den, mit den Superstars, also, äh, ja. also jetzt in Anführungsstrichen Superstars, ne? also ja. die, den Legenden, ähm, die werden auch nicht jünger und äh aber man will ja auch nicht jedes Jahr dieselben holen. So, ne?
1: das ja, exakt. Also das Ding ist, dieser Begriff Superstar in dem, in dem Fall ist ja auch extrem eng äh, ja. wirklich begrenzt. Also man hat es ja auch gerade an den Namen gehört, die Marvin aufgezählt hat. Also was die meisten hier erwarten, sind halt Ex-WWFler oder WCWler. Ja. Ja? Und, vielleicht noch, und noch, vielleicht noch ECWler. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache mach das so als Legendenbegriff. Wenn ich da jetzt Ishikawa oder sowas hinstelle ja oder ein Kobashi da... Da würden, würden die Leute vermutlich auch abkotzen. Ja. Also es, es geht wirklich um Ex-WWFler und die dann eben auf, hoffentlich zu einer Zeit bekannt gewesen sind, als Wrestling eben gerade sehr populär war. Und das, da ist der Einwand, dass die gerade rar werden, völlig korrekt. Also davon sind viele leider Gottes tot. Davon sind einige weitere in einem nicht präsentablen Zustand. Und noch viel weniger können dann irgendwie noch im Ring noch auch noch was machen oder ja. sowas. Ne? Und wenn man das nicht halt zu einer einzigen Fotokonvention ausarten lassen möchte, ja dann ist das halt begrenzt. Also da gibt es nicht einen, einen endlos ausschöpfbaren Pool.
0: Nee, Und das ist genau der Punkt. Dann hast du so ein paar Leute wie, ich würde mal sagen, aktuell Sabu kannst du noch in 5 Minuten einsetzen. Rob Van Damme wahrscheinlich auch. Und dann ist Ken Shamrock aber halt auch genau der Name, der einem einfällt, weil er halt immer noch diese Qualitäten <lacht> besitzt. Ganz ehrlich, ich habe letztens ein Video von D'Lo Brown gesehen, das willst du auch nicht mehr heutzutage. Also es gibt halt einfach nicht mehr so die vielen. Und wenn du dann aber sagst, okay, du erweiterst diesen Begriff und gehst dann vielleicht äh, auf den japanischen Markt und dann wird es auch wieder relativ teuer. Oder du sagst, okay, du nimmst Indie-Stars und dann bist du halt und das hat ja die WXW jetzt auch gemacht, Joey Janella. ist halt einer, Das ist jetzt vielleicht auch nicht jemand, der alle Leute mitnimmt, aber Joey Janela ist halt ein aktuell relativ gefeierter Name und diese Ankündigung fand ich persönlich gegen Bobby Gantz, ja einer der wenigen Matches, die schon feststehen, gar nicht so verkehrt.
2: Ja, ich bin ich bin voll begeistert. Also, ich hatte das, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, gar nicht mitgekriegt, dass Joey Nella angesagt wurde, aber ich bin ja auch nicht auf Twitter und ich war äh, in den in der letzten Zeit unter einem Stein anscheinbar. Ja. Ähm, aber äh, also finde ich total geil. Also, das Matchup, ich ich, ne, ich du du kriegst mich nicht mit irgendwelchen äh, Dream Matches und so weiter, aber da hätte ich schon Bock drauf. Ich kann mir die beiden echt gut irgendwie zusammen vorstellen und ich hatte jetzt auch immer die letzten Jahre eigentlich so ich bin ja jetzt aber zugegebenermaßen auch noch nicht so lange dabei. Bei WXW hatte ich auch immer den Eindruck, dass Superstars äh, bedeutet, sowohl die alten Hasen sozusagen zu haben, als auch die neuen heißen mhm. Namen. So. Also in, in dem Sinne denn, den Begriff Superstar auch noch äh, auszuweiten.
0: Ja. Genau, und also wir merken, es ist halt einfach extrem schwierig und ja, diese, diese Ausweitung, von der du gesprochen hast, vielleicht ist es einfach sinnvoll, dass die stattfinden muss. Aber halt, wenn wir uns den anderen Aspekt anschauen, und das ist für mich, was Jesper auch angesprochen hat, ein durchaus veritabler Punkt, darüber zu diskutieren, ob diese Superstar-Funktion von Walter, der halt natürlich auch für mhm. mich ein Superstar ist, genauso auch wie Tony Storm, das werden die wahrscheinlich in ihren Bookings, beziehungsweise da ist es faktisch so, dass die es merken. Ich gehe davon aus, dass die WXW das auch wahrscheinlich mit. In der Rezeption, also das heißt, dass sie noch mehr angefragt werden. Ich weiß noch, als wir mal mit ein paar Verantwortlichen gesprochen haben, die damals schon gemeint haben, bei den ersten äh, Auftritten von Kelly bei ähm, WWE UK, bei der NXT UK, dann wurde uns auch schon gesagt: Ja, der, die Aufmerksamkeit oder auch die Leute, die extra wegen ihrer Karte gekauft haben, die ist enorm nach oben gegangen. Und ich glaube, ein um Vielfaches mehr transportiert natürlich so ein Tidal Run, wie von Walter das. Und äh, Toni Storm halt auch. Ich glaube, dass diese interne Sicht vollkommen berechtigt ist, dass halt andere Leute sagen, ja, warum sollten sie das aber so ankündigen, ja. kann ich nachvollziehen, dass es ein bisschen Geschmäckel hat, oder?
2: Ja, Jule und ich haben da gerade schon in der, in der Bahn äh, drüber gesprochen, mhm. ähm, weil äh, sie auch so ein bisschen die Reaktion hatte, also wir verstehen das auch voll, vor allen Dingen, wenn du jetzt Walter und Toni ähm, unter diesem NXT WWE-Mantel ankündigst, kriegst ja auch neue Leute mit dazu die die jetzt halt sehen wollen. Ne? Also es ist einfach nochmal ein anderer Draw dabei. Äh, aber gleichzeitig ist das auch ein bisschen, als würde ich Jule, also meine Freundin, vorstellen. Von wegen, ja, mein Ehrengast heute. <lacht> ne? äh, so wie wir das hier auch, machen. Ne? Genau, ja. ja. Ich bin Ehrengast heute hier in diesem Podcast. Es ist halt... Es ist, Weiß ich nicht. Ich will, ich will ja gar nicht sagen, dass ich die jetzt für selbstverständlich nehme. Ja. Absolut nicht. Ich freue mich. Ja, drauf, aber,
1: aber, ja, aber ein, stü ein Stück weit tut man das, natürlich. Es ja. ist ja auch ein Gewöhnungseffekt. Ich würde mal die Theorie in den Raum schmeißen, dass sich über die Bezeichnung WWE-Superstar oder NXT-Superstar, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, bei beiden niemand aufgeregt hätte, wenn die beiden ja. jetzt announced worden wären. Hm. Ähm, ich glaube... Das ist re eigentlich relativ unstrittig und jemand, der sich daran aufhängt, der regt sich eigentlich darüber auf, dass noch keine anderen Leute angekündigt waren. Ja, genau das. das ist es. Ist. Und ja, wenn man, wenn man jetzt wirklich die gesamte Show um die beiden aufgezogen hätte, dann hätte ich die Kritik als berechtigt empfunden. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, dass es sich vom line her als dünner entwickelt als das letzte Jahr oder das Jahr, davor. Na gut, das, letzte, das Jahr davor war, glaube ich, das Lucha Underground. Ja, das kann man ein bisschen schwer vergleichen. Nee. Äh, ja. Aber mhm. ja, genau. Ansonsten finde ich das jetzt, also es ist ja noch ein bisschen hin, aber jetzt von dem Lineup her schon relativ im Einklang mit dem, was da sonst so zu erwarten war,
0: eigentlich. Ja. ja, also ich glaube zum Beispiel auch, dass es wrestlerisch, auch wenn es noch nicht so viel angekündigt ist, sich jetzt auf einem ganz guten Niveau schon befindet. Also ganz ehrlich, ich hätte persönlich einfach auch mehr Bock, ein Match Joey Janella vs. Bobby Gunn zu sehen, als ich Bock hatte, einen Dragan gegen Joey Mercury-Match zu sehen, wie im letzten Jahr so. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, es <lacht> ist jetzt ein querer Vergleich, aber genau so ist es jetzt. Und du musst halt immer sehen, wie du das halt hinbekommst. Ich fand, wie gesagt, das, weil der da ist, kommt auch auf seinen Kontrahenten drauf an. Ähm, Finde ich aber, das hat erstmal per se einen legitimen Punkt. Wie du es aber sagst, Jesper, ist es vollkommen richtig. Wenn die jetzt announced worden, hätte man sich nicht so drüber aufgeregt, ich glaube, der Fokus war halt bei vielen Leuten einfach da, oh, da kommen nicht noch weitere. Aber Fakt ist, ich glaube, dass Superstars of Wrestling eine Veranstaltung ist, die mit zu den Kontroversesten gehört innerhalb des WXW-Zirkuses. Mhm. Ähm, denn ich glaube, es ist extrem schwierig ist, ähm, alle Leute zusammen zufriedenzustellen.
1: Mhm. Ja, ja, total. Also ähm, der Begriff und die Erwartungshaltung sind einfach so unfassbar unterschiedlich, glaube ich, bei der Geschichte. Und ja. ähm, ich glaube, es gibt einfach eine extrem große Zahl von Leuten, die sich einfach über jeden freuen, der da halt mal in der Attitude-Zeit irgendwie gecatcht hat. Die arbeiten das so ein bisschen fast listenartig, glaube ich, ab, was ich auch völlig okay finde. Die wollen einfach mal alle Leute, die sie früher im Fernsehen gesehen haben, vielleicht auch mal live gesehen haben. Das ist ja völlig legitim. Aber es gibt ja auch genug Leute, die jetzt schon bei Willi Gunn irgendwie nicht ausgerastet sind oder sowas. Ne? Ja. Die erwarten halt irgendwie jemanden der Marke Vader oder Alberto Del Rio oder sonst irgendwas. Ne? Und
0: das ist Der arme Vader kann, ich... kann leider nicht mehr. Ja,
1: ja, ja, ja sehr gut. Ja. ja. <lacht> Sorry. Also, aber, ähm, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist einfach, ist, bei dieser Show, die variiert halt einfach extrem und ich glaube, enttäuscht wird man da halt irgendwie immer. Ich muss ja einfach ja. nur ein oder zwei Jahre muss, mir die, muss ich nicht WWF geguckt haben dann fällt meine Gewichtung von so einem Namen ja schon völlig anders aus. Ja, ja, klar. Und, ähm, ja, ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Also in, in den, den speziellen Punkt hätte man äh, jetzt vielleicht umgehen können, indem man die Announcements ein bisschen anders getaktet hätte. Wobei, vielleicht gibt es auch einfach Gründe dafür, dass man es nicht getan hat. Vielleicht war es noch nicht unter Dach und Fach. Das kann ja auch einfach immer sein. Aber äh, ja, wie gesagt, Probleme wird es mit dieser äh, Veranstaltung, da zumindest in der Wahrnehmung vor die mir wird eigentlich immer geben.
2: Ja, ich weiß nicht. Es, äh, ich, mich stört auch weniger jetzt im Speziellen das line up oder überhaupt die Announcements, als ähm, das so mh, ein bisschen gerade sehr auf die WWE... Der auf den Schalter gedrückt wird, so. also auf die Tour gegangen wird, was ich auch voll nachvollziehen kann, weil das verkauft Karten und es ist ja nicht gelogen. Ähm, mhm. Aber äh, es ist irgendwie gerade so ein bisschen sehr für mich der Fokus drauf und das stößt mir schon ein bisschen so sauer auf, nicht weil ich es den Leuten nicht gönne, also sowohl die Publicity als auch äh, jetzt Walter und Toni in dem Falle ihr Honorar mhm. <lacht> und ihren Draw, aber ähm, ich weiß nicht, ich ich will jetzt hier keine schmutzigen Worte benutzen, <lacht> aber es ist schon so ein bisschen, ähm, es fühlt sich halt ein kleines bisschen so arschkriegerig auch an, ähm, ohne jetzt den Leuten was unterstellen zu wollen. So voll, fühlt es sich aber halt ein bisschen bei mir an, das dann eben auch in der Reihenfolge zu announcen. Aber wer weiß, also Jesper, ich glaube auch, ähm, oftmals gibt es ja auch einfach interne Gründe dafür, also dass irgendwie die, das noch nicht das Booking 100% stand oder ist noch sonst irgendwelche Unsicherheiten gab oder so. Wer weiß, ich stecke ja nicht ja.
1: drin. E eine Sache möchte ich noch ergänzen. Ähm, das ist, glaube ich, was... Ich meine, wir sind ja nun... Wir kennen die ja alle, die Wrestler, die bei der mhm. WXW sind und dergleichen. Mhm. Was man halt nicht unter Tisch fallen lassen darf, ist tatsächlich, was das für krasse Auswirkungen für die WXW hat, dass diese Leute genau. WWE bound sind. Ne? Also genau. es ist halt... Es wurde uns ja auch schon mal erzählt, die Leute äh, auf dem Dorf oder in den Kleinstädten, wo WXW auch hingeht, um, die kennen halt eine Killer Kelly und die kennen, ja, genau. drei, ja. die, die kennen halt die drei Wrestler von der WXW, die halt in der WWE sind. Und das ist halt natürlich schon eine krasse Name Value und ja, ich kann das auch nach also anbietend, ja, man schmückt sich halt damit. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Um, aber aus Business-Sicht ist es halt völlig verständlich, aber ich kann das, auch, also das Gefühl, was du hast, kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, weil es eben die Entwicklung ist halt sehr neu und sie ist sehr schnell. Hm. Es sind halt sehr viele neue Sachen, an die man sich gewöhnen muss dass, äh, oder auch gewöhnen darf. Es gibt halt auch sehr positive Seiten, dass wir, wie wir Everest da wieder sehen dürfen bei der WXW und so. Ähm, aber es stellt sich eben alles gerade ein bisschen auf den Kopf auf jeden Fall.
2: Ja. Äh, vielleicht kommt da auch einfach bei mir der äh, der Hipster mal wieder raus, der dann sagt, mm", aber... <lacht> Ich kannte die doch schon die ganze Zeit. Mein so, Wrestling ne? ist, ja. ist schwarz-weiß. Ja. Genau. Ja, genau.
0: Du kanntest die, die ganze Zeit, aber wenn es so laufen würde wie halt vor fünf Jahren, dann würdest du es halt jetzt gar nicht mehr so sehen bekommen. Ne? Ja. Und das ja. ist halt genau das Ding. Und eigentlich ist es, wenn ich jetzt, ohne das jetzt genau zu wissen, weil ich nicht in den Internas drin bin, gehe ich aber mal von aus, dass es halt für die WXW ein absolutes Pro ist, genau diese Leute jetzt trotzdem noch mitnehmen ja, zu können. Klar. Leider nicht bei allen Events, worüber wir vielleicht auch noch sprechen, kommen. Aber bei solchen Events hast dabei und so jemand, der dann wirklich einen aktuellen WWE-Titel hält, dann bei so einer Show dann dabei zu haben oder sogar zwei Personen, das ist natürlich halt, das zieht. Da gehe ich hundertprozentig von aus, weil es einfach mehr Leute sind, die das WWE-Network abonniert haben, als Leute, die das WWE-Network abonniert haben, ohne ja, ein paar, ein paar. Böses gemeint zu haben. Ja, mhm. genau. Es ist halt einfach so. Und das Geile ist, wir reden über Superstars of Wrestling und haben mit keinem Wort bislang Brian Cage, der ebenfalls announced ist, ähm, oh. der oh. reingehauen bislang. Gut, Hängt vielleicht damit zusammen, dass wir alle, glaube ich, nicht die größten Brian-Cage-Fans sind.
2: Yep. Äh, ja. Ja, er macht mir Angst.
1: Bei, bei mir löst er wirklich gar nichts aus. Aber es ist, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja. Gut, wir haben ja, wir haben ja schon mal irgendwann gesagt, dass er der Lex Luger der Neuzeit ist. Ich glaube, ja. passt immer noch ganz gut. Ja. <lacht> ja. ja. Naja, gut. Aber damit einher geht natürlich auch eine generelle Veränderung des Kaders. Ich denke, darüber können wir ganz klar sprechen. Es zeigt sich, dass... Es immer im Wandel ist, äh, Wrestling generell, aber auch der WXW-Kader. Und äh, wenn wir über Walter sprechen, müssen wir auch sagen, dass er äh, bei anderen Dates ja nicht dabei ist. Wenn wir uns na, zum Beispiel die drive of champions Card angucken, äh, wo Jesper und ich ja auf jeden Fall zugegen sind, da fehlt natürlich dieser Name und ich glaube auch Tony Storm ist ebenfalls nicht dabei.
1: Killer Kelly fehlt auch und... Ähm,
0: Ilya auch nicht.
1: Ilya ist auch nicht dabei.
0: Ja,
2: ist schon, ja wer kommt äh, denn, ne?
1: Ja, also witzigerweise, der Rest, der da ist, das ist ja immer noch eine mega geile Karte. Es ja, ja, ist ja auch alles gefüllt, aber ja, also äh, ein bisschen schade ist es halt schon, ne? Also ich hätte zumindest einen von den dreien halt auf jeden Fall sehr gerne da gesehen. Ähm, und so wirkt es halt schon, äh, so ist es schon ein großes Loch, was da gefüllt werden muss. Mhm. Es ist halt, es ist schnell. halt. Eine, ja, schnell. Es ist halt, es ist halt eine komische Situation, gerade so ein bisschen, weil im Vergleich zu. Ich kann mich an andere Weges wie ja erinnern, wo wir so also gar nicht richtig wussten, wer in Fußstapfen treten soll und mhm. nachrücken soll. Das ist ja gerade nicht so. Also wir haben ja die Leute, die dafür positioniert sind, alle da. Wir haben einen Lucky Kid, wir haben Bobby Guns, wir haben Mario Salani wir haben einen äh, Julian Pace, der da irgendwie auch noch demnächst noch einen Schritt machen wird
0: und muss. JFK auch.
1: Mhm. JFK auch, genau. Aber sie sind halt in dieser komischen, also das ist halt irgendwie eine seltsame Situation dadurch, dass Leute wie Walter und Ilja irgendwie noch da sind und man weiß, es muss jetzt so passieren, aber die letztendliche Dringlichkeit ist auch noch nicht ganz da. Ja. Und gleichzeitig ärgert man sich dann drüber, wenn die Großen nicht dabei sind. Das ist eine schwierige, aber auch spannende Situation, finde ich.
0: Für mich ist es gerade gefühlt so, es gibt, und man möge mir den Vergleich verzeihen, aber es kommt mir so teilweise vor, als würde es einen Raw- und Smackdown-Kader geben. <lacht> und ähm, und äh, weiß, ich weiß nicht, wie, ob, ob ihr das kennt von früher, dass man denkt, oh geil, ich gehe jetzt auf eine WWE-Veranstaltung und hoffentlich ist in Frankfurt Raw oder hoffentlich ist in Frankfurt Smackdown, mhm. je nachdem, was ich gerade besser fand. Und dann äh, gehst du zu der einen und siehst das eine und bei der anderen siehst du das andere. Und bei Superstars of Wrestling habe ich die eine, ne, da sehe ich halt Killer Kelly und sehe Walter. Und auch bei, der, bei der anderen bin ich froh, dass ich dann Leute wie Schadenfreude zum Beispiel habe, ja, und ja gut, Fein Müller könnte vielleicht bei beiden sein, aber dass er da schon in Hamburg zum Beispiel announced ist. Also wie als hätte ich so ein streckenweise ein anderes Roster ja und teilweise andere Fly-Ins oder Focus-Stars, ja um das mal so zu sagen.
2: Hm. Ja. Ich finde das auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich hoffe dann natürlich, dass bei den Shows, wo jetzt Smackdown in Anführungsstrichen der Smackdown-Kader zugegen ist, dass die dann eben ja auch mehr Zeit bekommen um durchstarten zu können und so und mehr gepusht werden zu können und so. Ich hoffe halt nur, dass, dass der Übergang irgendwie nett verläuft. Das ist immer meine größte Sorge. Ich sitze dann da immer ein bisschen schizophren so, weil äh, auf der einen Seite gucke ich mir das Ganze an und bin nur Konsument. Auf der anderen Seite ist so ein kleiner Teil, der Geschichten schreibt und so, sitzt natürlich auch äh, dabei und ist so, oh Gott, und wie kriegt man jetzt die Überleitung hin? Ne, das muss ja dann auch alles stimmen. Aber ich meine, ich vertraue da, ehrlich gesagt, doch. Obwohl ich immer so viel Wetter und immer so viel, ich bin immer so negativ, aber ähm, dann vertraue ich doch auf WXW eigentlich, dass sie das hinkriegen, weil eben jetzt diese, dieser Staffelstab, äh, diese Übergabe ja noch äh, stattfinden kann, weil die Leute eben nicht, also äh, der Ilya und der Walter und so weiter, nicht einfach vom Erdboden verschwinden und jetzt in Amerika wieder auftauchen, sondern dieser Spagat ja noch stattfinden kann. Ja,
0: und gleichzeitig werden ja Leute dann auch noch aufgebaut. Ne? Also ich meine, genau. die Einführung von Schadenfreude, dass sie jetzt ein reguläres Stable sind innerhalb der WXW, dann der Aufbau auch dieser Storyline halt mit Lucky, wo positioniert ja. er sich, wie geht das weiter? Also da ist ja dann auch ein Storyaufbau dann zu spüren. Die Frage ist aber, und da sind wir auch bei der Frage nach den Storylines, inwiefern gehen die halt für Walter weiter und auch für Ilya, hm. die, Wo wir beide ja wissen, naja, die haben schon eine relativ enge Verzwickung, bei Ilya logischerweise auch bald, bei Walter wissen wir es, äh, innerhalb des WWE- bzw. NXT-Kosmos.
1: Ja, ist, das ist ja auch so ein bisschen äh, die, die Sache, dass man eben, also normalerweise ist ja so eine Staffelübergabe immer damit verbunden, dass irgendwie einer der Youngster den, den Alten halt äh, entthront. Und jetzt gerade hängt ja hängt, so ein bisschen in der Luft, wir wissen ja nicht genau, inwiefern das möglich sein wird, in, mhm. inwiefern ein Walter für lange Storylines oder ein Ilya für lange Storylines zur Verfügung stehen wird. Ähm, da spielt ja diese ganze Ungewissheit, die mit diesem äh, WXW, WWE-Konstrukt halt, äh, kommt, die spielt ja eben mit rein und ähm, ja, da ist man eben so ein bisschen unsicher, weil gerade Spielen die eben unter sich und bei so einer Show wie in Hamburg, wo man eigentlich denken würde, dass das eine für WXW so eine, ja, ich nenne es jetzt mal ganz doof A-Show ist, ja, so, eine, mhm. so ein Marquis-Event, dass da die WWE-Namen halt fehlen, ist dann eben schon ein bisschen, ich, sag, ich nenne es jetzt mal gewöhnungsbedürftig, ja. Ähm, da muss man dann eben einfach mal sehen, wie sich das, wie sich das hier zum Schluss. Also ich gerade kann es halt noch nicht einschätzen, ähm, wie sehr man mit dem planen kann. Oder vielleicht ist es ja letztendlich wirklich so, dass die Art und Weise, wie sie für Superstars of Wrestling angekündigt werden, eine serielle war. Nämlich, dass sie eben dann halt ab und zu nochmal da sind als Special Attractions. Aber das werden wir halt sehen müssen.
2: Mhm. Ja. Äh, wie ist das eigentlich? Ähm, ihr, seid ja, äh, ihr seid ja die Experten. <lacht> ihr seid die alten Männer, die da schon so lange mitmachen. Ähm, äh, ist das... Also mir kommt das so neu vor, dass ist es, es? Diese, diesen komischen fließenden Übergang gibt, ja. mit ja. so nicht halb, nicht ganz... Ähm, und ich meine, das ist ja auch eine ganz neue Situation mit dieser doch offenen Zusammenarbeit mit den Indies jetzt von WWE ja, genau. aus. Äh, und da muss man jetzt ja erstmal ganz neue Strategien überhaupt finden, weil die alten Methoden gar nicht greifen können oder diese diese alten ja. ähm, Traditionen so greifen dann ja nicht mehr unbedingt.
0: Ja, und, und da ist es auch genau der Punkt, also was du richtig sagst, es ist es erstmal eine Umgewöhnung, es ist eine ganz neue Situation und ehrlich mhm. gesagt müssen wir auch aufhören, Dinge zu romantisieren, als wäre früher mhm. alles besser gewesen, denn ja. am Ende ja. ist es so, dass Wrestler einfach weg waren und nicht den Staffelstab übergeben haben, ja. Natürlich, ich meine, Castagnoli war dann auch irgendwann weg, der war dann halt in den USA und ist vielleicht manchmal noch hier rumgetigert mhm. oder so, weil ich meine, er ist ja bevor er zur WWE gegangen ist, auch dort in US-Indies gewesen und diese klare Übergabe, die, da, die würde ich auch bezweifeln. Und auch selbst bei Alistair Black, die gab es auch nicht in diese Art und Weise. Und da gab es Matches mit Axel Dieter, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird der Staffelstab gerade so ein bisschen übergeben, aber dann war es halt ein Cut und dann kam man gar nicht mehr zurück. Die Tatsache, die jetzt komplett neu ist, dass die Wrestler noch da sind, die muss man eigentlich halt von der anderen Warte betrachten. Das ist für mich eher eine positive Warte. Mhm. Auch wenn man halt einfach noch nicht genau weiß, wie man damit umzugehen hat, weil früher war waren sie halt wenigstens komplett weg und du konntest ein komplett neu anfangen. Ja. Für uns ist es halt so, okay, wie ist es halt denn jetzt? Ne? Weil es ja, ist eine es Mischsituation. Twilight. Ist, ich auch,
1: auch, auch, diese, auch diese anderen äh, Wege, auf denen das dann passiert ist. Also ich weiß zum Beispiel noch, kam ich nicht drin, als als Pack, die so semi-regular bei der WXW ja. war, der, wo es dann auch irgendwie immer weniger geworden ist, bis er dann plötzlich gar nicht mehr gekommen ist. So ein Ricochet, der ganz oft da war und irgendwann dann einfach auf einmal nicht mehr. Das war auch alles nicht geil. Also da gibt es auch einfach keine schönen Möglichkeiten, das zu machen. Also also das Best, also Axel Dieter ist noch so einer, was was ich halt noch sehr präsent habe. Ja. Da hat man ja auch gemerkt, dass so bei einer laufenden Storyline so ein bisschen der, der Stecker gezogen worden ist. Auf jeden der Title halt
0: halt Run ist total ging. gerusht. Ja, genau. Ja, es ja, ja. ging,
1: halt, <lacht> ja, ging halt nicht mehr anders. Dann hat er aber noch so einen Abschluss bekommen. Ähm, bei den Leuten, die ja, die hier gestartet sind, da freut man sich ja noch so, freut man sich ja zumindest immer noch drüber. Da guckt man ja mit einem Lachenden und einem Auge drauf und ist ja auch Stolz ist immer so ein blödes Wort, wenn man ja nichts so gemacht hat eigentlich. Aber schon, ja, ne? Und man freut sich halt sehr für sie. Aber gerade bei den ganzen Indie-Stars oder, was ist ein junior das geht, das geht mir auch so auf die Nüsse, dass der halt irgendwie ewig lang mhm. äh, eigentlich fester Bestandteil des WXW-Karters war. Und irgendwann ist es dann so auf, ja, manchmal alle Jubeljahre kommt er noch und jetzt wäre ich halt überrascht, wenn er irgendwo announced, äh, announced worden, äh, werden würde. Also das ist halt auch alles unangenehm, das ist nicht besser oder so, ne? das ist einfach immer scheiße gewesen. Ja. Und jetzt gerade, also die, der, der einzige Vorteil, den das damals eben hatte, war, dass man wusste, der ist jetzt weg. Wir planen jetzt komplett neu. Und das wissen wir als Zuschauer wohl gemerkt gerade, wissen wir das eben gerade nicht. Und das macht das halt ein bisschen komisch einfach. Ja, genau. Aber am Ende ja, ist, und ja. einfach, dass
2: man ja auch nicht weiß, worauf worauf kann man sich jetzt worauf kann man sich jetzt vorbereiten oder was kommt jetzt. Ne? Ich meine, ja. Wrestling funktioniert ja einfach auch super viel mit Konventionen und Konvention brechen und so. Ja, und mit ähm,
1: Erwartungshaltung auch, ja. Genau,
2: genau. Und was kann man jetzt überhaupt für eine Erwartungshaltung haben, weiß keiner, weil es das erste Mal so ist. Ne? Und ich glaube deswegen vielleicht stößt das äh, bei manchen Leuten auch nicht gut auf, weil das natürlich ein blödes Gefühl ist, ne? dass man mhm. jetzt auch nicht weiß, was kommt, wie läuft es oder man eine Tendenz ablesen kann ja. oder so. Ich meine, kenne ich ja von mir selber. Ich neige dann auch dazu eher zu sagen, äh, das wird bestimmt nichts. Aber ähm, dann muss man doch kurz innehalten und wie wir jetzt ja äh, so schön schon alle gesagt haben, ähm, auch die positiven Dinge einfach mal äh, benennen oder sich bewusst machen und sich sagen, aber zu was, also welche Möglichkeiten werden überhaupt durch diese neue Situation eröffnet? Ne?
0: Ja, auf der einen Seite wirklich den weiteren Einsatz, wahrscheinlich auch genau. einen größeren Gain für die Ligen an sich, um äh, die Ticketverkäufe zu steigern. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber halt auch der Gain, für die WWE, glaube ich, ehrlich gesagt auch, zumindest ja. für das NXT UK-Brand, ähm, je nachdem, wenn es dann irgendwann mal eine Extension auf Festland Europa gibt, ähm, dass die Leute dann auch schon hier noch mehr bekannt sind und auch noch mehr mit Marken verbunden sind und vielleicht auch mit Orten, äh, was dann für eine Ausweitung der Liga von Vorteil sein könnte. Also ich glaube, es ist ein Geschäft, was halt einfach extrem neu ist in dieser Art und Weise, wo beide aber auch bemüht sind, Vorteile zu sehen. Ich hoffe halt, dass es trotzdem, und das ist mein Anliegen, weiterhin Storylines mit diesen Charakteren, auch wenn genau. sie nicht in dieser Regelmäßigkeit da sind, gibt, denn, und das ist genau das Problem, was ich halt schon ein bisschen sehe, wenn es nur so Attractions sind, also sie sind halt yep. mal da, dann funktioniert es für mich nicht mehr
2: die Superstars. Die ja, dafür verehren. ist es genug.
0: Genau. Das brauche ich nicht. Ich brauche jetzt nicht einen Ilya, der einfach immer da ist und ein schönes Match hat. Das ist das ist mir zu wenig. Genauso ja. auch ein Walter, der ist viel zu sehr in meinen Gedanken, ähm, in diesem WXW-Konstrukt verwurzelt, dass ich nicht damit arbeiten kann, ihn nur als Single-Attraction-Wrestler zu sehen, der jetzt halt mal hier gegen den catcht, mal gegen den catcht, ohne Aufbau. Ja. Das bringt ja.
2: komisch. ja ja
1: Also da wird ehrlich gesagt auch für mich so ein bisschen ähm, der, 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 der Prüfstein wird für mich so ein bisschen die Tech-League, die Tech ja. das Tech-Festival. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil da haben wir jetzt echt sehr viele Storylines ruhen, die sich alle mit äh, Teams und Stables halt äh, befassen. Also, also gerade mit, mit Walter und, und Thatcher, aber auch mit äh, Chris Brooks und den Schadenfreude-Leuten und sowas. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf, ob, ob man da dann eben alle ganz selbstverständlich wie immer die ganzen Großen halt zusammenbekommt. Femme Fatale ist auch noch also da bin ich da, das, das, wird, das wird ein spannender Punkt an der Stelle.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das wird ein ganz markanter Punkt zu sehen. Wie können die Fäden da wieder zusammenkommen? Und ähm, inwiefern können die Storylines bis dahin gesponnen werden? Wenn wir über Storylines sprechen, müssen wir aber auch sagen, ähm, wie ist denn das so mit dem Storylines-Verfolgen? Da habe ich jetzt letztens ein Ask CMJ, könnte man sagen, ja, also mhm. ein, ein Interviewformat mit Birkendal und Tess gesehen. Ähm, Dieses Lange. Ja, genau. Hast du es dir aber ja. geguckt?
2: Ich? ja äh, ja äh, zum Gro also zum Teil
0: mhm. ja äh, jetzt du aber auch ne du hast jetzt auch ich, ich habe auch gesehen genau ja, ja genau ich fand es ähm, war mal ganz gut ich könnte das in der anderen Regelmäßigkeit haben also von mir aus sehr gerne häufiger <lacht>
2: Nur
0: in New York. Ja. Nein, ja, 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 aber die Sache ist genau die. Also ich finde, dass das gemacht wurde, total gut. Und ich merke einfach, es gibt absolut diesen Redebedarf sehr ja. oft von Fans ja. eigentlich, die es gewohnt waren, dass jetzt irgendwie dann doch vermisst haben, dass es das acmj format halt nicht mehr gibt. Diese Regelmäßigkeit kannst du wahrscheinlich nicht wöchentlich aufbauen, aber dass du immer mal wieder solche Calls machst, um eigentlich mal so ein bisschen ein dialogisches Format herzustellen mit den Fans, finde ich schon ganz wichtig.
2: Ja, also ich, ich hatte ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, das offene Ohr von WXW, weil ich, mein Wrestling funktioniert eben nur mit Fans und im Austausch mhm. mit Fans ähm, und das offene Ohr äh, wirkte für mich so ein bisschen ertaubt ähm, durch eben, dass äh, das ASCMJ weg war. Ähm, einfach, weil man dann ja auch ein bisschen als Zuschauer oder Nicht-Fragensteller ähm, auf einmal da stand und brennende Fragen vielleicht hatte, wo es gar nicht die Möglichkeit gab zu antworten oder nur über Social Media. Und da gibt es ja auch immer Verwirrungen und Irrungen. Und ähm, so diese Zugänglichkeit von der von der Brand, von der Marke jetzt WXW-Bahn, ähm, hat irgendwie für mich sich ganz dolle in dem, äh, in dem ASCMJ begründet. Und ich, ich war auch so ein bisschen schlecht gelaunt generell auf die Social-Media-Präsenz und so den Gesamtzustand. Aber äh, obwohl ich äh, knurrend und widerwillig da reingegangen bin in dieses Video, haben sie mich dann doch wieder gekriegt, einfach dadurch, dass, ähm, dass man auf einmal auch verstehen kann. Also ein paar... Gedankengänge besser verstehen kann und so, wenn man einfach mal drüber redet oder genau. ein Format hat, wo die Leute es erklären können und das nicht über die, wie viele Zeichen sind Twitter?
0: 240 mittlerweile, glaube ich.
2: Ach ja, also das ist ja schon halber Roman, ne? also wenn man da irgendwie ja. was, was rüberbringen muss.
1: Ja, das würde ich auch genauso unterschreiben. Also mir ging es auch bei dieser ganzen äh, Sichtdiskussion wieder so, ähm, die wir ja auch schon mal hier aufgegriffen hatten, auch wenn wir da mhm. von vornherein, glaube ich, sehr viel Verständnis für geäußert haben, wie es halt gelaufen ist, äh, gleichzeitig aber auch meinen, dass es so nicht ging. Ist, ist schon völlig richtig, was sie da sagen. Ne? Auf jedem Konzert oder so ist es ist es genauso gewesen wie da. Da hast du eben gegebenenfalls auch Pech gehabt. Und es ist dann eben aber einfach schön zu hören, wie man sich eben trotz auch Gedanken drum gemacht ja. hat und wie mhm. man eben auch Konzepte, die man eben doch überhaupt nicht umgesetzt hat oder auch von vornherein äh, wieder umgeworfen hat, wie zum Beispiel diese Kindertribüne, die sie da besprochen haben, aus ganz logischen und guten Gründen, dass sie es nicht gemacht haben, das ist einfach extrem sinnstiftend und ich finde, das bringt einen als Fan auch weiter tatsächlich in der, in der Denke. Ähm, also ich finde es gerade bei diesen Sachverhalten, die halt immer so für ein bisschen Ärger vor Ort sorgen, finde ich es halt super gut. Oh, ja. Es ist halt nie so ganz einfach, als dass man einfach nur dran denken muss und dann kann man es lösen. Manchmal geht es ja eben halt auch nicht so einfach, siehe Fluchtwege und so.
0: Ja, und, und der Ärger... Ist automatisch ein bisschen verraucht oder wird zumindest geringer, je mehr du im dialogischen Prozess miteinander bist. Ne? Genau.
2: Ja. Ja. Kommunikation ja. ist wichtig ja. in jeder Beziehung. Ja, 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 ja aber das ist richtig. Genauso ist es.
0: Weil ich meine, ich glaube, keiner will dem anderen was Böses und man will dann auch nicht sagen, ja, das ist alles scheiße und so weiter und so fort. Aber es gibt dann halt Ansätze, über die man dann reden muss. Und deswegen fand ich es jetzt persönlich auch ganz gut, dass es dieses Format gab. Es gab ja so ein paar andere Punkte. Auch mit denen ich nicht so hundertprozentig d'accord war, Sache, ne, kein. Da habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Insights bekommen. Das heißt nicht, dass ich das jetzt alles mega gut finde, wie das gelöst ja. ist. Finde aber zumindest die Denkprozesse zum, gut, dass ich die mal nachvollziehen konnte. Die konnte Absolut, ich mehr ja. mehr nachvollziehen, als in halt wenn, wenn alles nur geschrieben ist und wenn Beiträge dann irgendwie kommentiert werden und so weiter und so fort. Das gefällt mir dann schon genau daran, diese Teilhabe am Denkprozess. das ja Es geht mir ja nicht um die Storyline, es geht mir nur darum, ähm, zu verstehen, wie Dinge gehandhabt werden ähm, oder wo die Probleme liegen. Ganz ehrlich, wir sind ja alle im europäischen Wrestling, ja ich sag mal als Fans zumindest verwurzelt und wir kennen natürlich äh, auch die Leute zum Teil dahinter oder wissen, was halt irgendwie oder denken zu wissen, was irgendwie dahinter steckt und was manchmal das Problem ist. Aber das mehr zu erfahren, um dann verstehen zu können, na ja, gut, okay, es ist halt nicht so einfach, es ist doch voll gut.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Deswegen, also ich kann, ich kann nur sagen, ich freue mich, wenn es dieses Format öfter geben. Würde, gab es irgendwelche wunderbaren Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt, von denen ihr jetzt noch sagt, die will ich mit euch allen hier in diesem Podcast teilen?
1: Nee, tatsächlich war für, für mich, für mich war tatsächlich die Sichtdiskussion die wichtigste, sonst gebe ich weiter an Luisa. Mhm.
2: Äh, eigentlich jetzt, eigentlich nichts Überraschendes oder wo ich jetzt gedacht hätte, äh, wow, das macht jetzt nochmal ein neues Fass auf, aber ich wollte euch fragen, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, die Kommentare zu lesen, wie war denn so das Feedback?
0: Also Feedback, was ich auf Twitter gesehen habe, war sehr positiv. Ich weiß hm, nicht, wie es auf Facebook war. Facebook ist mit für mich mittlerweile, ja, ein uh, Tal des, der Tränen mittlerweile. <lacht> also ist ja wirklich unfassbar grausam, was man mittlerweile lesen muss, zum Teil. Deswegen... Habe ich da nicht gelesen. Ich glaube aber zumindest das Twitter-Feedback war recht positiv. Das müssen die weiter beibehalten. Ich weiß, es kostet viel Zeit und ich weiß, es ist unglaublich aufwendig, sowas dann auch zu produzieren. Das muss ja nicht, muss ja nicht in der Art und Weise geschehen, dass alles fertig mega geil mit einem Greenscreen-Hintergrund und so weiter und so fort. Ey, genau in dieser Art und Weise. Und selbst wenn irgendjemand reinschreit, weil er irgendwie äh, nebenan irgendwie äh, komische Sachen macht oder irgend sowas. Das ist alles scheißegal. Es geht da wirklich nur um den direkten fernkontakt und den beizubehalten, auch mit regelmäßigen Interviews dieser Art. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das kann viele Streits oder Zwists überhaupt gar nicht eskalieren lassen.
1: Das Feedback bei YouTube, äh, bei YouTube war übrigens auch sehr positiv auf die ganze Geschichte. Es wurde sehr viel weiter diskutiert, gerade beim Punkt mit den Briscoes zum Beispiel, aber ähm, ja. das Format wurde umfassend gut
0: aufgenommen. Ist geil. Im Endeffekt, äh, also das können wir mal ganz kurz erwähnen, dass die Briscoes halt nicht die, naja, wie soll ich sagen, weltoffensten sind, ja, was ja auch Dennis äh. ja irgendwie so ein bisschen beleuchtet hat, gerade in der Sache mit Nick ähm, mir, mir war das ehrlich gesagt nicht bewusst, aber ich habe es ja. immer schon gespürt, dass die Briscoes merkwürdige Typen sind. Ich habe so eine ja eine natürliche Antipathie gehabt bei denen ja die ich jetzt dar darin bestätigt sah muss man so zusammen. Ich
1: möchte ich möchte kurz ich möchte möchte kurz erwähnen dass ich das damals abgehatet habe dass die da sind einmal wegen der Schubladdeklage oh ja, und dann wegen den schwulen Kommentaren aber es hat einfach ja. niemanden interessiert dass ich sauer war ah,
2: genau. Ey Jesper, ich hatte, ich hatte genau den, den dieselbe Reaktion, als ja. ähm, Dennis dann in dem, in dem Video meinte, ja, da hat sich ja keiner beschwert und so. Ja. Und ich saß nur da ich so, ich habe mich mega beschwert. Aber mich hat mich interessiert <lacht> niemanden. Also ähm, ich hatte auch dann einen kleinen ernüchternden Moment während des Videos, ähm, gar nicht wegen der beiden, ähm, sondern eher, weil mir so insgesamt klar wurde, ey, ich bin überhaupt ein, also ich jetzt als Person, ähm, und von dem, was ich mir so von ähm, Wrestling erwarte, bin ich überhaupt nicht die Zielgruppe irgendwie. <lacht> also ähm, es, die, die, das, der Großteil an Publikum scheint zumindest von dem Feedback, weil ne, über Feedback haben, haben Tess und, und Dennis ja auch viel gesprochen in dem Video. Ähm, vom Feedback her sind das irgendwie ganz andere Menschen. Und ähm, das erklärt vielleicht auch, warum ich und meine Freunde und so die, die Bubble, mit der ich mich so umgebe, auch oft so enttäuscht sind. Aber wir sind halt auch nicht die Leute, für die es gemacht wird. Nur kurz am Rande, eine kleine Wrestling-Depression. Kannst äh,
0: du ein Beispiel geben? Also was du jetzt noch damit meinst konkret?
2: Naja, einfach, einfach mit den Briscos. Äh, da mhm. kann man ja bei bleiben, ne? dass wir, ähm, dass, äh, wir das doof finden, mhm. weil wir vielleicht auch wissen, ähm, was da passiert ist ne, mit der Confederate Flag und, und so und ähm, die Kommentare, die man jetzt hier ja auch nicht wiederholen muss ja. äh, und das halt auch nicht toll finden, aber ich habe das Gefühl, ich meine, ne, ich, ich will hier ja auch nicht mehr auf die, auf die Schlappen treten, aber ähm, mir gelingt es halt super schlecht und mit der Zeit immer schlechter, diese Sachen zu trennen von wow, machen die einen coolen Moonsault oder so mhm. ne? Ähm, im Ring und will ich die deswegen sehen oder diesen, diesen Superstar-Charakter zu haben von wegen wow, Amerikaner und dann sehe ich die jetzt auch mal live oder so. Ähm, ich kann das halt immer schwerer trennen, sodass wenn dann Leute angesagt werden, dann können das noch so tolle Nasen sein aus ich weiß nicht, weil Valhalla persönlich eingeflogen, aber wenn die so Scheiße bauen wie mit einer Confederate Flag rauskommen. Mhm. <lacht> äh, Im Jahre, wann war das? Äh, also auf jeden Fall nicht. Äh, 2017 glaube ich. Ja, also modern genug. Ne? Das kann man eigentlich, ist nicht so geil. Ähm, na, dann, dann, wenn die sowas dann bringen, dann will ich die halt auch nicht sehen. Mhm. Ähm, auch wenn die toll fliegen können. Oder die größten Helden sind. Äh, und äh, Briscoes gucke ich mir so gerne an vom Wrestling, aber habe ich schon kein, ich kriege halt immer, ich habe keinen Bock da drauf, <lacht> so die zu sehen, aber scheinbar geht es mir da nicht unbedingt alleine so, aber man ist doch irgendwie in der Unterzahl, habe ich manchmal so das Gefühl, so dass dann solche Bookings trotzdem zustande kommen und man ärgert sich dann aber im stillen Kämmerlein oder in bei seinen anderen drei Freunden, die das auch blöd finden.
0: Ja. Das so ist eine ziemliche Grundsatzdiskussion eigentlich. Ja, ja. klar, ja klar weil, weil ich glaube, du wirst kaum einen Cards finden, in dem du total zufrieden bist. Das sehen wir, oder genauso wenn ich zum Fußball gehe, dann sehe ich ja auch so viele Leute, was ich jetzt auch nicht alles immer geil finde. Aber muss ich halt auch mit klarkommen. Ne? Und bei, ja, den, sicher. bei den Bookings ist es ja dann ähnlich. Ne? Also da ist es vielleicht noch einfach nochmal was Extremeres. Aber es ist, ja, es ist schwierig, also da die Mischung zu finden, aber auch hier, wenn man darüber spricht und du sagst na gut, man fand's scheiße, man geht halt in dem Match dann irgendwie einen, einen Kaffee holen oder so und genau. sagt, das interessiert mich nicht. Und dann hat man für sich vielleicht sein, seine Konsequenz gezogen, ne? Genau. Mhm.
2: Aber andererseits, um dabei noch zu bleiben, ähm, dann das aber als Beispiel anzuwenden, warum das im Prinzip ja auch egal ist und man auch nicht unbedingt darauf hören sollte, wenn sich dann Leute beschweren, auch in der Mehrheit, weil es war ja auch früher nie ein Problem, finde ich halt auch blöd, weil ähm, dann verharrt man ja auch ein bisschen so in diesen ähm, Strukturen. Also das nicht zu hinterfragen oder zu ändern. Man kann ja ruhig dazu lernen und sagen, na gut, damals hat sich keiner beschwert Mhm. Obwohl ich das, also Dennis hat ja gesagt, er, fand, er war jetzt auch nicht so begeistert. Ne? Mhm. Aber heute beschweren sich dann Leute, dann kann man es halt anders machen. Um, weil ne, immer, diese, immer diese Begründung zu haben, ja, aber es hat ja auch früher niemanden gestört, darum muss man jetzt nichts anders machen, finde ich halt doof. So. Aber okay, <lacht> Grundsatzdiskussion.
0: Ja, ich finde den Prozess... Die, wie, wie auch dargelegt wurde und jetzt zu lange jetzt darüber zu reden, finde ich aber, finde ich in Ordnung zu sagen, okay, es gab halt die Proteste, wir haben halt abgewogen, haben es halt trotzdem gemacht, finde ich in Ordnung, ist für mich, ist eine schwierige Situation, ich hätte es jetzt trotzdem auch nicht gemacht, ja, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber das hat halt für mich den Hintergrund, nicht nur, weil die Kommentare auf seiner Seite, also die er selbst macht, das ist die eine Sache, ich habe es vorhin schon mal zuerst mal gesagt. Das Community-Management auf der anderen Seite finde ich aber ja, extrem problematisch ja, ja. und einfach sehr viel stehen lassen, äh, bis zu realen äh, Gewaltaufforderungen gegen Jugendliche yep. und so weiter und so yep. fort. Das geht für mich halt einfach drei Nummern zu und weit. Und da muss ich auch sagen, und das bleib, da bleibe ich auch dabei, da werde ich mich auch kein Stück ähm, wegbewegen, muss ich halt auch sagen, da bin ich dahingehend stringent. Das ist halt einfach zu weiden, weil er duldet es auf seiner Seite und wenn er das auf seiner D Seite duldet, vielleicht manchmal so in, sogar mit einem Like versieht, dann muss ich sagen, das geht halt einfach nicht und er ist für mich politisch Brandstifter in einer gewissen Art und Weise. Ja, und dann ist mir dann auch egal, wenn er mit Rico Bushido bester Freund ist, aber ja, das <lacht> ist dann cool. Ja, das
2: müssen wir jetzt auch gar nicht aufmachen. Müssen wir, wir nicht aufmachen. Das ist noch ein anderes fach Finde ich
0: dann halt ja. einfach... Ähm, ja, problematisch, aber dass sie es so entschieden haben, ist halt ein Fakt. Und ich glaube trotzdem, ja. hatten sie Bauchschmerzen. Ob es da eine weitere Zusammenarbeit gibt, können wir auch drüber sprechen, gehe ich fast nicht von aus, ne?
2: Nö, also weiß ich nicht, klang nicht so. Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber gut, ähm, wir haben ja noch einen Haufen anderer Themen, über die wir mal sprechen wollten. Und wir hatten auch bei Twitter ein paar Leute gefragt, beziehungsweise hatten unsere komplette Twitter hier befragt. Und da gab es ein bisschen Feedback. Und da gab es zum Beispiel eine Anregung, wenn ich das richtig sehe, vom Basti, der nämlich gefragt hat, wie bewerten wir denn so jetzt fernab der Wegsweh, so den deutschen Wrestling-Sommer? Und ähm, ich weiß nicht, Lucian, wie viel du da schon mal reingeguckt hast. Äh, Jesper, ich weiß, wir haben eben schon mal ein bisschen drüber geguckt und uns ist irgendwie aufgefallen, naja, so richtig viel, was uns aus den Socken hebt, gibt's gerade nicht, ne?
1: Ja, gerade sind es vor allem auch einfach nur Shownamen, die man liest. Ne? Also wir haben ja, ja mal und bei so zwei, drei Shows noch was rauszubekommen. Da stehen aber zum Beispiel noch nicht die Cards. Also wir hatten mal bei der äh, GWF, bei dem Summer Smash gesehen, ob da äh, noch schon irgendwas feststeht. Da war aber zum Beispiel noch nichts. Ja, und so sind das eben eine ganze Reihe von Namen. Und ähm, es gibt jetzt gerade nicht so wirklich ein krasses Highlight, auf das wir hinarbeiten können, würde ich mal behaupten.
2: Ja, das erklärt halt auch, warum bei mir irgendwie so gar nichts angekommen ist. Ja. Also ähm, ich, ich kriege ja auch immer nur alles Second Hand mit mehr oder weniger ähm, unter meinem Stein hier. Aber ähm, normalerweise schwappt auch ja sowas an mich heran. Also mhm. wow, das müsst ihr euch unbedingt angucken oder eine Card oder irgendein Match oder sowas schon angesetzt wurde. Aber wenn selbst ihr sagt, ihr habt gar nicht so richtig viel rausfinden können, das erklärt's immerhin.
1: Ja, <lacht> also wie gesagt, es, 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 gibt, es gibt Shows in Hülle und Fülle, so ist es nicht. Also wir haben jetzt im, von Juni bis August haben wir hier bestimmt 20, 30 Wrestling-Shows, die stattfinden. Also sei es von der EWP bis hin zur GWF oder äh, COW, oder ist jede Menge dabei, aber für mich ist das alles ein bisschen schwer einzuschätzen, was da irgendwie lohnenswert von sein könnte oder nicht. Also insofern kann ich mich da dem Tenor des Fragestellers noch anschließen. Es wirkt ein bisschen nach Dürreperiode auf mich. Aber ähm, das sage ich als jemand, der sich auch relativ wenig mit den anderen Promotions gerade beschäftigt in den letzten mhm. Monaten.
0: Ja, es, also für mich wirkt es ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe äh, schon das Gefühl, ich meine, wenn man uns die GWP anguckt, die ja nur re relativ unregelmäßig und nicht ganz so oft einfach veranstalten, aber dann immer ganz interessanter Karts haben. Also da ist jetzt wieder ein Relico dabei, Teil der Meinung, wen ich irgendwie echt mal ganz gerne sehen würde und ähm, da irgendwie schon ein bisschen Bock hätte, ist äh, wirklich René Dupré, Ja, ich weiß nicht, wer ihn noch <lacht> kennt. Ja, war ja dann auch mal der, äh, bei Old Japan und mal unterwegs gewesen nach seinem wwe stint Also da sind dann schon so ein paar dabei, wo ich sagen würde: Ah ja, interessant, interessant. Aber es ist halt nichts. Jesper und ich waren vor ein paar Jahren bei der GWF. Ja, ähm, da bei so einem, bei ihrem Sommer, bei ihrer Sommerveranstaltung mhm. und die heißt jetzt wohl, ist das jetzt die GWF, äh, muss ich mal gerade mal gucken, denn der Summer Smash, ja. Aber da ist halt auch noch nichts angekündigt. Für mich ist eigentlich potenziell so ein, so ein geiles Summer Event, also vielleicht auch mal Open Air, finde ich schon immer ganz nice. Aber da steht einfach noch viel zu wenig fest, um für mich zu sagen, okay, da muss ich jetzt hin. Vielleicht ändert sich da noch ein bisschen was, weil Jesper hat es ja gerade festgestellt. Da sind echt einige Cards äh, und einige Veranstaltungen jetzt noch ähm, ja, auf dem Tisch, auf jeden Fall. Aber ja was halt irgendwie de facto drinsteckt, wissen wir einfach
2: wissen hey, wir wenn euch was vor die Füße stolpert, ne, äh, sagt es mir, weil sonst ähm, kriege ich ja nichts mit auf dieser Welt. <lacht> ja, ja, vielleicht, ist, hm? vielleicht ist aber auch diese Dürreperiode eine große Metapher äh, für den heißen Sommer, der Waldbrände auslöst, und oh. das Gras verderben. Ah.
1: Ja. Schön. Ja, vielleicht sollten wir uns auch zum Ziel machen, uns einfach drei Shows rauszupicken, auf die wir normalerweise nicht fahren würden. Ja. Wir fahren da einfach hin. Ja, dann, oh,
2: das wäre cool.
0: Das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Wir müssen ja mal kurz festhalten, aktuell ist es im Tourplan der WXW beispielsweise so, dass du fast drei Monate nichts hast, von 15.06. bis 14.09. Aber das hängt auch ein bisschen damit zusammen, glaube ich, einfach, dass äh, einige Sachen noch nicht final festgelegt wurden. Ich, ich glaube, drei Monate... Auszeit gibt, wird es nicht geben, wird eher so ein bis zwei Monate maximal Auszeit geben, aber da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was announced, aber ich finde deine Idee total geil zu sagen, wir gehen mal auf irgendwelche Shows, bei denen wir normalerweise nicht hingegangen wären, da wäre für mich immer trotzdem immer noch der Favorit die GWF, also uh, Summer Smash klingt zumindest so, als könnte man mhm. da ordentlich was starten und vielleicht muss ich mir auch einfach mal zum Ziel nehmen, wenn ich hier schon in der Nähe bin, bei der GHW mal wieder zur das GHW wird zu fahren. Das
1: werde ich jetzt tatsächlich auch vorgeschlagen sogar.
0: Ja, also, Vielleicht machen wir das. Ja, also ich meine, liebe Leute, es ist zwar jetzt schon bald und es ist jetzt eigentlich leider zu bald, beziehungsweise morgen. <lacht> oh. <lacht> äh, äh, <lacht> ähm, aber morgen kommt der Tanker ja? <lacht> zur GHW. <lacht>
1: Aber es gibt, auch, es gibt auch noch eine Show am 22.06.
0: Ja, genau, am 22.06. Ja. Und du hast ja jetzt auch, äh, im Mai hast du auch eine Veranstaltung von COW, GAW und CWE zusammen, Forever Wrestling, ähm, an zwei Tagen. Also da gibt es auch was. Also wir werden auf jeden Fall fündig. Wir halten euch mhm. da auf dem Laufenden, was wir uns da aussuchen. Ich kann hier ja schon verraten, liebe Leute, auch wenn es jetzt böse klingt, es ist nicht böse gemeint, aber die ACB wird's nicht.
1: Ich wusste, ich, ich wusste nach dem Satzanfang, dass genau das kommt. <lacht> wieder, wieder kein Flipper the Clown.
0: Nein, lieber oh. Kett.
2: I'm,
0: I'm very, very sorry. Ja. Yeah. Aber wenn wir schon beim merkwürdigen Gimmick sind, <lacht> nee, nicht ganz so merkwürdig wird aber es wird zumindest die Diskussion wird ein bisschen kontrovers und vielleicht merkwürdig und zwar die aktuelle oh, oh. Diskussion um ähm, Ringkampf, beziehungsweise mhm. das, was sich jetzt in der äh, WWE-Ausgabe von Ringkampf, und zwar The Imperium, ähm, ja niederschlägt, muss man sagen. Denn bei NXT UK hat The Imperium zusammengefunden unter der Ägide, äh, auch hier wieder von Walter natürlich, ein bisschen andere Zusammensetzung als bei Ringkampf. Denn du hast die beiden sehr teutonischen Axel Dieter, beziehungsweise <lacht> Marcel Bartel und... Herr Eichner, ja, ich sage, ich will immer, ich will immer Stefan Eichner sagen, aber Stefan Eichner war ein Fußballer. <lacht> <lacht> ähm, äh, Fabian Eichner und ähm, eine Person, die wir natürlich auch noch kennten aus dem WXW-Zirkus, aber die jetzt den Weg von Sanity zu NXT UK gefunden hat. Und ähm Alexander Wolf ist jetzt dabei. Ja, was sagt ihr denn dazu? Und es gab ja eine kontroverse Diskussion, nur ganz kurz zur Erklärung, denn viele, die das zum ersten Mal gesehen haben, die Ringkampf nicht in dieser Form kannten, waren ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, abgeschreckt von dem Gimmick. Hm.
2: Einmal, einmal möchte ich schon mal fragen, was ist denn eigentlich gerade in NXT los mit den äh, stable slash team namen Also, wa was passiert da gerade? Weil Imperium, hm. Die also, experience Die Ringkampf-Experience. <lacht> die German-Experience. Ja, um, oh, wow. Uh. <lacht> ja, also ich war, ich war auch lange nicht, ich habe das erstmal gar nicht geschnallt, dass die damit gemeint sind, so richtig. so Weil das finde ich ja schon, ich glaube, ist ja auch im Chat ein bisschen deutlich geworden, Jesper und ich sind da so ein bisschen, mm. Jesper, ja. wie, wie würdest du das am besten beschreiben?
1: Ja, also wir können ja, also die,
0: Beschreib doch mal den Sachverhalt des Problems. Ich,
1: ich, ich, wollte, ich ja. wollte gerade auch sagen, ich wollte gerade einen Schritt zurück genau. machen, um mal auf die Vorwürfe eingehen, weil die sind ja auch ein bisschen ja. diffus. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, ja, viele erkennen eben in diesem äh, Ringkampf oder jetzt im Imperium Gebilde eben, ja, Anleihen Nazis. Zum, zu, zum, zum, zum zu Nazis halt. Ähm, und die Vorwürfe, die sind, ich glaube, es werden zwei unterschiedliche Diskussionen geführt, was, was ja. die Diskussion so brisant ja. ist. Ähm, weil der Vorwurf ist eben, das Gimmick wirkt so, als wären sie Nazis, das steht auf der einen Seite und verteidigt wird, das habe ich relativ oft gesehen, Walter ist doch kein Nazi. So, das, ist halt, also, das, ist, das ist so eine Diskussion, die, da können wir gleich vorweggreifen. niemand beschuldigt hier irgend, also das habe ich zumindest nirgendwo gesehen, dass irgendjemand auch nur einem der vier irgendwie vorwurft, rechtes Gedankengut zu hegen. Wir wissen alle aus äh, Diskussionen und aus Gesprächen mit denen, dass dem absolut nicht so ist, dass das absolut nicht der Fall ist letztendlich bleibt für diese Diskussion Also übrig, hat dieses Gimmick Nazi-Anleihen, Nazi-Anspielung oder vielleicht die richtige Frage, ist es legitim, die da drin zu lesen? Und ich glaube, das ist eigentlich die Diskussion, auf die es, es runterbricht. Und ich, ich habe es nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein, warum das so dermaßen eskaliert ist, weil ich bin da vielleicht auch ein bisschen... Distanziert daran gegangen, weil ich die Gedanken zum Ringkampf-Gimmick selber schon mal hatte. Hm. Ähm, man ist ja als, äh, ich fand es ganz spannend, dass es auch von US-Amerikanern jetzt sehr viel so gelesen worden ist, tatsächlich, weil als Deutscher, der sich mit der Geschichte ein bisschen befasst hat, schrillen die Alarmglocken ja da oft ein bisschen schneller. Okay. Und ähm, darum, ich, ich stand halt tatsächlich vor Merch-Table damals mit, mit Marvin auch, weiß ich noch, und ich habe mit ihm darüber diskutiert, ob ich mir einen ringkampf shirt halt kaufen möchte, weil ich nicht weiß, wie das ankommt und wie das verstanden wird. Ähm, auch, weil der, die Begrifflichkeit Ringkampf, das ist ja auch immer ein Argument, es heißt ja nur, es heißt ja nur Ringen, es hat keine Sau mehr Ringkampf gesagt im äh, allgemeinen Leben in Deutschland. Das müssen wir jetzt auch nicht so tun, als wäre das irgendwie noch ein geflügeltes Wort gewesen, was hier um, umhergeworfen worden ist. Ne? also Und hat das, das Wort gibt, Kampf. Ne? Das Wort Kampf <lacht> auch noch dazu. so ja Und das kommt ja auch noch dazu, dass... Äh, vielleicht im amerikanischen Raum nicht so wahnsinnig viele deutsche äh, Worte bekannt sind. Kampf gehört sicherlich dazu und das nicht in der besten Konnotation. Hm. Und ähm, letztendlich ist die Frage jetzt eben, also das Gimmick, worauf man sich einigen kann, es ist, ist ein Gimmick, was viel mit Historizität spielt. Es hat diesen Gentleman's Club Charakter, der da irgendwie mit drin ist. So ein bisschen wie Bernacle Boxing oder sowas. ja Also auch ganz viele Serien, die jetzt irgendwie so im, im alten England spielen oder sowas. Da könnte man sowas auch verorten. Ja? Aber dadurch, dass es eben noch den deutschen Anstrich hat, kann man die Frage eben durchaus diskutieren. Gibt es da Anspielungen? Kann man das so lesen? Und die Diskussion finde ich per se, also ich per se finde die Diskussion überhaupt nicht schlimm. Ich finde die völlig legitim. Mhm. Und selbst wenn man sagen würde, ich erkenne da Anleihen, weiß ich nicht mal, ob ich das unbedingt schlimm finden würde. Man kann sowas machen. Also Rammstein kann auch sich so einer Ästhetik bedienen und die halt so auf links drehen, dass es eben offensichtlich ist, wie es gemeint ist. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, ja? Ähm, unabhängig davon, ob das jetzt im Wrestling auch geht. Aber die Diskussion ist ja im Grunde eigentlich, gibt es, einen, gibt es einen Anlass, das da vielleicht rauszulesen? Und das kann ich für mich beantworten mit, ich erkenne zumindest einen Grund, dass man sich die Frage ja. stellt.
2: Ja.
0: Ja, die Frage haben wir uns ja, wie du schon angedeutet hast, auch gestellt, irgendwann vor langer Zeit und wir haben, als es zu sehr in eine Heal-Richtung geht, und das ist genau der Punkt, also wenn du das gleich anders aufziehst, wenn du, ähm, keine Kategorisierung vornimmst, ja, also wenn du, was da auch mit reinspielt, darf man nicht vergessen, das war jetzt im Deutschen bei, bei Ringkampf ja auch so, da gab es eine Kategorisierung in verschiedene Ringe, ja, die Leute, denen sagen wir, guten Tag, die schütteln wir genau. die Hand und die gucken wir nicht an, so, weißt du? Mhm. Das ist natürlich auch wieder so eine Kategorisierung, kann man okay finden, kann man problematisch finden. Wir haben dann ja aber auch relativ früh, auch damals schon mit Axel Dieter mal drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, ah, es geht gerade in eine schwierige Richtung und wo er dann auch gemeint hat, ja, nee, auf gar keinen Fall, das sollte überhaupt Gar nicht so rüberkommen, er achtet auch darauf. Das hat er ja damals dann auch gemeint, ne? wo er, glaube ich, fast auch ein bisschen verwundert war, dass es so ankam. Ja. Und gerade dieses Feedback, was, was wir ihm glaube ich, alle gegeben haben, war ganz wichtig, weißt du?
2: Ja, weil ich weiß noch, als sie das erste Mal rauskamen, ich habe mich schon ein bisschen erschreckt. So. Also ganz am Anfang fand ich das auch noch schlimmer. Ich kann euch gar nicht sagen, woran genau das jetzt lag. Vielleicht an der Haltung oder eben diesen, ach genau, ja, ja, äh, hat nicht Walter am Anfang auch noch ganz viel darüber geredet, dass sie, oder also nicht nur Walter, alle zusammen, dass sie den Sport bereinigen wollen und so? Ja, ist äh, gut in die Richtung auf jeden Fall. Ja, ich weiß das nicht, ob, war nicht, ich weiß so, nicht ob, so cool.
1: Ja, ich weiß, ich <lacht> Aber weiß das, nicht, ich weiß ich weiß nicht, ob das, mhm. das, ob, das, das, ob das der Ausdruck war, aber es ging auf jeden Fall in, in die Richtung. Ja, ja. ja,
2: aber das haben sie dann ja auch ganz schnell gelassen. Also das, da kam ja dann auch Feedback, glaube ich, von vielen, ne? wie, wie du schon gesagt hast, Marvin, die so sagten, muss man mal gucken. Und dann haben sie das auch ganz schnell geändert. Und dann ging es auch. Ne?
1: Ja. Also ich ich, wund, ich wundere mich halt immer so ein bisschen darüber, dass man dass man dass man dass viele da in so eine krasse Verteidigungshaltung rutschen, weil man kann da ja auch einfach mal drüber reden, ne? Also ja, es ist ja, ja. Es fällt ja keinem zacken aus der Krone, wenn er sagt, oh, ich finde das nicht so pralle, und ein anderer sagt, ich sehe, ich erkenne, woher das kommt, aber für mich ist es nicht schlimm, es ist ja. ja okay. Man kann ja, man, hat, man hat man hat da ja unterschiedliche Grenzen einfach. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, mhm. es kann mir doch keiner sagen, dass das nicht zumindest verstehen kann, wenn wenn drei Deutsche angeführt von einem Österreicher, der sich General <lacht> nennt, in ja. militaristischen Klamotten äh, ja. zum Ring kommt, dass er nicht verstehen kann, woher so ein bisschen flaues Bauchgefühl vielleicht kommen könnte? Also, ja,
2: ich glaube, ein bisschen ging die Diskussion ja aber auch äh, viel in die Richtung, äh, dass wir das nicht wir Deutschen, sondern ähm, die, die US-Zuschauer aufhören sollen, dann immer sofort an Nazis zu denken, im ersten mhm. Schritt. Ähm, weil ich meine, ich ich, ne, ich studiere Englisch, mhm. da sind äh, diverse Austauschstudenten äh, immer noch aus äh, Amerika, die selbst erzählen, als als sie gesagt haben, sie gehen nach Deutschland, da werden immer es werden tatsächlich immer noch Witze darüber gemacht, ne, dass hier auch noch Nazis rumlaufen ja, ja. oder, oh. äh, oder ne, über unsere Vergangenheit so von wegen, ja, ja, selbst die Nazis äh, haben Probleme mit Trump oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, also das Image ist durchaus noch da und dann kann ich schon verstehen, wenn ähm, gesagt wird, boah, hört mal auf, immer sofort in dieselbe Kerbe zu schlagen. Äh, aber ich meine, wir haben ja selber vielleicht die Bedenken gehabt und die zu äußern, Gerade auch, wenn man sich halt den, den aktuellen Kontext in den USA politisch anguckt, ne? mhm. den ja. zu äußern, finde ich voll legitim. Also selbst als Deutsche, da würde ich ja sagen, ja, äh, stereotypisiert in dem Moment ruhig weiter. Es ist gut, vorsichtig zu sein. So, ne? Ja.
0: Ja, wobei ich ähm, mir halt wünschen würde, dass es Brüche gibt. Und zwar, du hast bei Ringkampf ja. den Bruch gehabt mit Timothy Thatcher, ja, ja der einen genau. ganz anderen Flavor reingebracht hat, der aber auch gleichzeitig irgendwie deutlich gemacht hat, okay, das geht in eine ganz andere Richtung. Weißt? Genau, das geht ganz woanders hin. Und du hast natürlich jetzt hier, soweit ich das bislang sehen konnte, wir haben bis der Stand jetzt nur Auszüge gesehen, äh, noch keine vollen Shows, auch hier müssen wir abwarten, wie die weitere Storyentwicklung ist, mhm. ähm, haben wir natürlich halt einen sehr Stereotypen und, naja, einheitlichen Männerton gesehen, ja. Und mhm. ähm, da gilt es natürlich auch, vorsichtig zu sein, beziehungsweise halt das irgendwie in eine Richtung zu pushen, wo ich dann halt sage, okay, nee, es hat schon mehr Dimensionen. Also eine Mehrdimensionalität würde dem Ganzen dann schon gut tun Dass die zu vier zusammen sind, finde ich jetzt erstmal total unproblematisch. Du kannst ja eigentlich Alexander Wolf aus diesem verrückten, Zirkus, dadurch, dass er bei Sanity war, der hat ja ein ganz anderes Gimmick gehabt. Und wie, ja. äh, wie entwickelt er sich dieses Gimmick, was er vorher hatte, wo man ihn vorher mit kannte? Was bringt er da jetzt bei The Empire rein? Ist er jetzt plötzlich total neutral, natürlich, und äh, macht jetzt sowas nicht mehr? Oder hat er sowas was Weirdes, was dem ganzen ja. Stable mehr rein, äh, also, also mehr Diversität reingibt und so weiter und so fort? Das müssen wir halt abwarten. Ja. Ich finde halt ähm, Du könntest es auch komplett brechen und du könntest es machen wie äh, bei The Big Lebowski und sagen, wir sind alles Nihilisten, ja. Und ihr hört jetzt ja. nur noch. <lacht> ja, das, fand ich so, das fand ich sehr geil. Als die Dame, da hat jeder gesagt, die ja, Deutsche sind alles Nazis, nein, we're fucking Nihilists, we don't believe in anything, ja? Und dann mit dem, äh, mit dem Frettchen dann da rumgelaufen sind. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, finde ich so super, ja? und, und dann die Kraftwerkmusik und so weiter und so fort, ja. It's a German band called Autobahn, ja.
2: <lacht>
0: ja keine Ahnung, du also du musst damit noch mehr spielen. Ich finde, klar, ich kenne diesen Reflex dann irgendwie von mir selbst und gerade kennen wir natürlich die modernen Nazis, die nicht mehr rumlaufen, wie 1A, ja, keine Ahnung, Straßenschläger-Nazis, sondern irgendwie so die Identitären oder so, die jetzt irgendwie ein anderes, pseudo smarteres, cooles Design haben und so weiter und so fort. Ähm, da muss, das muss man immer wissen, dass es das gibt und sich dann dementsprechend mal ein bisschen anders darstellen und dann ist es okay, weil ich glaube nicht, dass es der Ansatz ist zu sagen, okay, wir wollen jetzt eine ja eine rechtes Rechte stable sein innerhalb des Endgame. Nein, in, äh, äh, ähm, in, äh, in aber, aber es hat hm? ja im
2: Moment äh, ein bisschen, äh, finde ich es sehr militaristisch so. Mhm. Also mehr als es bei uns war, wie du schon gesagt hast mit äh, mit Tim da drin. Ähm, also in Deutschland war, allein schon vom Namen her und ne, Walter, der Ringgeneral und so weiter. Aber ähm, Ringkampf ne, hat ja dann wenigstens doch den Fokus auf den Sport und ich finde Imperium, ne, da sind wir bei den Römern, da sind wir bei Eroberung und Militär schon wieder. Und äh, dann äh, sind das, glaube ich, doch im Moment noch die einzigen Deutschen da. Ne? Und die haben sie jetzt alle in einen stable gesteckt, der Imperium.
0: Deutschsprachig, beide. ja, weil der ja, eine Sprach, kommt ja. aus Südtirol. Ja, Süd deutschsprachig. Südtirol, ja. Ja, und ja, und deutschsprachig andere.
2: Und ja genau, genau, deutschsprachig, Entschuldigung. Nee, ich sag's, ne? Ich sag mir nicht, <lacht> ja, dass uns jetzt wichtig, jemand... Ist wichtig, jetzt ist
0: wichtig. meint, das ist aus Südtirol.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich, ich glaube, mir täte einfach besser. Also hier im, im, im WXW-Kontext waren das ja nur... Welche unter anderen mhm. deutschsprachigen ja. Leuten. Das, also das, das ist ein sehr guter Ge Punkt. Das ist ja. ein sehr guter genau. Punkt. Ja. Genau, und halt, ne, wie in, und in Amerika sind das jetzt aber äh, die deutschsprachigen und es Auch gibt gar, gar nicht die Diversität von anderen Gimmicks noch dabei oder einem anderen ja. Stable oder so, andere Gruppierungen. Ja.
1: Das, ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. Den hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, aber nee. das ist völlig richtig. Wenn du natürlich die deutschsprachigen Leute, die du hast, so zusammen. Baus, dann natürlich. Es liegt die Konnotation sogar noch viel näher. Also ich glaube und ne, hoffe, will ich nicht sagen. Ich bin davon überzeugt, dass das Gimmick im Endeffekt genauso ausgelegt sein wird, wie, ja, klar. wie es bei uns war. Und das müssen wir auch mal ganz kurz sagen. Wir können diesen wir können das Gimmick per se ja von diesem ganzen Vorwurf freisprechen. Ne? Es gibt mhm. in dem ja. Ringkampf-Gimmick, so wie es heute und seit Jahren ist, äh, nichts äh, annähernd, was da irgendwie drauf, drauf, drauf hindeutet, dass das in irgendeiner Form so gemeint ist. Es bedient sich teilweise einer etwas altertümlichen Ästhetik, die man da von mir aus verorten kann oder sowas. Und es kommen mal ein paar ältere Worte vor. Aber sonst ist das augenscheinlich, hat es damit nichts zu tun. Und das, es gibt hm. ja auch noch, an, es gibt die, die Leute sind alle sehr progressiv, die dabei stecken. Das Merge ist progressiv, was sie teilweise verkaufen. Also da, da, man kann das im Endeffekt völlig davon freisprechen. Darum, darum geht es halt aber auch gar nicht. Ich wollte nur noch mal sagen, dass dieser erste Eindruck geweckt wird, gerade unter dem Vorzeichen, was du gerade noch mal genannt hast, Luisa, das liegt für mich auf der Hand, dass man das zumindest diskutiert. Und ja, Ich würde mich einfach freuen, wenn man es ein bisschen besonnener diskutieren kann, weil nicht jeder Verwurf ist Schwachsinn. Wenn jemand so fühlt in dem Moment und die Konnotation geweckt wird, dann hat das einen Grund, dass das so ist. Ne? Also es ist dann auch nicht unbedingt ein Beißreflex oder sonst irgendwas. Man muss, es auch nicht, man, muss, man muss es auch nicht lächerlich machen, was man dann gerne immer macht in diesen Diskussionen. Sondern wenn einfach ziemlich viele Leute auf einen Schlag sagen, hm, das wirkte auf mich ein bisschen komisch, dann war für die vielleicht einfach alle gemeinschaftlich irgendwas komisches, was, was in, ihr Wert, in, ihre, in ihrem Wertesystem nicht ganz gepasst hat. Und wenn man halt das einen Schritt zurück macht, dann finde ich, kann man bei, in dem Fall auch ganz gut erkennen, warum das so ist.
0: Und das ist doch ganz wichtig. Essentiell zeigt sich hier doch wieder, dass wir auch hier, in diesem Bereich, einfach miteinander sprechen müssen. Der Dialog muss <lacht> fortgeführt werden. Ja, nein, das tut mir leid, aber ich glaube, und ich bin weißt du? ganz sicher, ich bin ganz sicher, dass wenn die WWE ein gutes Monitoring macht, oder gerade bei NXT UK, wo es darum geht, eine Brand überhaupt aufzubauen, dann gleichzeitig aber sieht, okay, da gibt es gewisse sensible Momente, in welche Richtung wollen wir damit gehen? Und dann auch sagt, okay, wir hören auf die Kritik, wir werden vielleicht ein bisschen ein anderes Element reinbringen, ja? Und das ist das A und O, weil im Endeffekt kann sowas nur erfolgreich sein, wenn es darauf hört. Wenn, ähm, wenn die nämlich nicht darauf hören, dann wird es irgendwann ausgeboten, irgendwie findet sie jeder scheiße und dann gibt es auch Leute, die dann nichts mehr dafür und kaufen, kein Merch mehr kaufen, dementsprechend nicht mehr zu Shows gehen. Also ich glaube, da ist auch hier, hier dieser dialogische Moment ganz, ganz wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass wir ohne Beißreflex einfach darüber reden. Weil die einen können so sehen, die anderen können es so sehen, ich habe jetzt wirklich mit, mit dieser dauerhaften Empörung, die es mittlerweile auf Twitter oder in sozialen Medien gibt, habe ich mit Schrecken verfolgt, wie Disku die Diskussion geführt wurde bezüglich des neuen Rammstein-Videos. Was natürlich ausgelegt wurde für Provokation. Ne? Also ich meine, wenn du das Video angeguckt hast, okay, aber wenn du den Text kennst, natürlich auch dann. Also wenn du den Text kennst und merkst, dann könnte man natürlich und, und man vielleicht auch nur einen Teil hören will was das größte Problem mhm. da ist, ja. dann können wir sagen, okay, alles klar, ich will jetzt nicht in zehn Minuten Monolog darüber halten, aber ganz kurz, da wird unter anderem gesagt, Deutschland über allem. So, und wenn du nur das hast, denkst du, okay, das ist aber schon komisch. Aber wenn er dann aber wenn er dann weiter singt und sagt, und sagt, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Ja Und wenn du dann gleichzeitig die Bilder dazu siehst und so weiter und so fort, die natürlich auch auf Schock ausgerichtet sind. Aber halt dieses Statement, was du zum allerersten, in allerersten Sekunden hast, gar nicht die, die belegen das nicht, sie manifestieren den ersten Eindruck nicht ja und dann trotzdem wird darüber gesprochen und alle sagen, die eine Seite sagt, nein, das hat da gar nichts damit zu tun, das kann, kann man auch gar nicht sagen, was auch falsch ist, weil die Ästhetik wird abbewusst bedient und auf der anderen Seite sagen die anderen, ja doch, das ist doch ganz klares, rechtes Gedankengut und die aber den weiteren Text nicht gelesen, äh, gelesen oder gehört haben, ja, wir müssen wegkommen von dieser Hysterisierung von Sachverhalten hin zu einem Dialog, wo wir sagen, das ist legitim, das ist interessant, dass es diese Meinung gibt und wir setzen uns damit auseinander und kommen zu dem Schluss. Und ich glaube, wie wir zu dem Schluss kommen, das ist jetzt kein rechtes Stable. Man muss darüber reden, in welche Richtung man es manifestieren will, oder?
1: Also ja, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, es hat auch keine rechten Anleihen. Es bedient sich, halt, ne? also sich einer Ästhetik, die man vielleicht damit verknüpft, um, um Umwege und dergleichen. Also es ist, es ist nicht so, als würde man da irgendwie das ist ja die nächste Sache, das muss man auch mal sagen, die gehen damit nicht fahrlässig um. Es ist wirklich harmlos. Ne? Also ich möchte es doch mal sagen, wir, wir hatten am Anfang unseren Moment, wo wir das für uns evaluiert haben und ich glaube, wir sind da weitestgehend alle zum gleichen Schluss gekommen. Aber es ist jetzt nicht so, als würden die da irgendwie schocken oder sonst irgendwas.
2: Nein.
1: Aber ich würde den Aufruf von Marvin Teilen, geht mit sowas gelassen um. Also selbst wenn es euch... Äh, sauer aufstößt, dass jemand da eine, so eine, eine Meinung hat, die ihr überhaupt nicht nachvollziehen könnt. Also, wenn ihr euch drüber aufregt, dann habt ihr dem anderen gegebenenfalls sowieso einen Gefallen getan, indem ihr halt so drauf angesprungen seid. Diskutiert ruhig einfach und versucht zu verstehen, woher es kommt. Und ich glaube, in den meisten Fällen kann man es zumindest verstehen, wenn man ja. sich ein bisschen hinsetzt.
2: Ich, ich möchte jetzt hier auch, ich, ich glaube, ich möchte nochmal sagen, ich glaube, das kommt auch viel, diese Sensibilität dafür oder so dieses ähm, Extrem denken und argumentieren, kann vielleicht ja auch daher kommen, dass im Moment eine extrem große Unsicherheit herrscht bei, bei den Leuten politisch einfach in den, also sowohl in den USA als auch hier so kommt mir das zumindest vor dass man einfach irgendwie nochmal doppelt hinguckt und nochmal zweimal hinterfragt, was steckt dahinter was sehe ich hier, sind irgendwelche sind da irgendwelche unterbewussten Messages oder ähm, ups, ist hier was passiert, hat hier jemand aus Versehen ähm, oder vertritt hier äh, jemand aus Versehen irgendwas Rechtes und wenn das nur die äh, Kleidung ist oder so, die Ästhetik ähm, und so weiter, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Leute nochmal mehr empfindlich sind und dann kommt natürlich hinzu, die generelle Tendenz des Internets, über alles extrem ja, hitzig was mich zu diskutieren. Unfassbar nervt.
0: Und was ganz ehrlich, nervt mich total. Ich habe auch echt ein Also, Leute, entweder ihr könnt sachlich miteinander diskutieren oder lasst sein, ey, Ohne Scheiß. Das soll ja jetzt hier kein Auskürz-Podcast werden. Ne, aber ich habe jetzt heute hab heute einen Tweet abgesendet, weil ich traurig finde, dass ein Fußballer gerade verletzt ist. Und dann wird mir dreifach hingeschrieben, dass ich nicht, nicht so rumheulen soll. Was ist denn los mit euch? Ich kann doch einfach mal sagen, dass ich das traurig finde, weil er uns jetzt im Saisonendsport fehlt. Und dann heißt er auch nicht die ganze Zeit, dass ich rum oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, depressiv deswegen bin. Aber ey, und diese immer werdenden Extreme geht mir voll auf den Sack. Wir reden miteinander, aber dann brauche ich auch jetzt keine Wortgefechte für die, auf oberster Stufe gerade stattfinden. So, ne? ist,
2: denn, ist denn dann heute der Titel für die Folge Kommunikation?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir einen Titel brauchen, wir da auf jeden Fall äh, ein kommunikatives Defizit im europäischen Ringkampf und auch sonst. <lacht>
2: Das ist, der, das, ist der, das ist
1: der große verständnis ja. Geht das ein wickeln, Hashtag? Ja, bestimmt auch. <lacht> wir, wir wickeln alle unsere Hörer ein in so eine große Verständnisdecke. Ja,
2: ja aber ihr habt, doch die ganzen, ihr habt doch die ganzen Wahlplakate gesehen mit diesen fünf Zeilen langen Hashtags gefühlt. Überall können wir doch mitmachen. Auf jeden mit, Fall. Mit äh, Hashtag das, Kommunikationsschwierigkeiten im deutschen Wrestling. Rollt doch von der Zunge, ist aktuell. Ja. Ist doch toll. Ist auch,
1: ist auch fast schon clickbait, wenn man so seine Podcast-Titel sucht. Ich glaube, da kriegen alle richtig Bock drauf. <lacht> <lacht>
0: Aber wenn ich, aber, aber wir jetzt schon drüber diskutieren so und wir sagen, okay, die Empire müssen wir jetzt mal beobachten, grundsätzlich, weil es natürlich auch ein neues Flavor gibt. Also, ich muss sagen, ja. für mich ist es trotzdem ehrlich mal ein Anreiz, weiter NXT UK zu gucken, weil die Entwicklungen, darüber haben wir in den letzten Wochen ja schon gesprochen, laufen eher schleppend. Jetzt haben wir einen neuen Titleholder, der den äh, Haupttitel hält mit Walter. Jetzt äh, gibt es ja viele neue Entwicklungen. Wir haben gehört, Ilya wird auch bald sein Debüt dort feiern. Bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung das geht, auch von wo er angesagt wird ob er aus Dresden kommt oder ob er aus Moskau kommt schauen wir mal was da so passiert <lacht> ähm, aber was meint ihr braucht Walter the Empire überhaupt also ich finde es fast ein bisschen schade dass das jetzt so kommt
1: ich finde das schon in Ordnung also ich glaube ich möchte jetzt nicht dass Walter jetzt hier äh, Dream Match Aneinanderreihung bei NXT UK abballert und so ein bisschen stable Prügelei auf die das ganze Jahr hinauslaufen wird denke ich mit äh, British Strong Style und sowas das ist, glaube ich, schon eine geile Möglichkeit, das noch ein bisschen weiter zu weiterzuführen. Weiter zu, äh, weiter Und ähm, mhm. abgesehen davon, ja, Walter ist, Walter ist bestimmt der, der es am wenigsten braucht, aber die anderen brauchen es in meinen Augen alle sehr. Und ähm, wenn man einen ausbremst, um drei anderen dafür eine richtig geile Gelegenheit zu geben, dann macht man das einfach im Wrestling. Mhm. Also immer. Ja,
2: aber ich finde jetzt auch gar nicht also klar, im Prinzip ist, ist Walter und Ringkampf kennen wir jetzt alles schon und wäre jetzt auch mal cool, ne? den Singles Run beziehungsweise Walter als Walter mhm. äh, vielleicht mehr oder weniger losgelöst von, diesem, von dieser Stable-Konstellation zu sehen, aber ähm, in diesem neuen Kontext von äh, NXT UK finde ich eigentlich diese Etablierung von Imperium äh, mit dann Walter an der Spitze als der echt Big Boss da ähm, gar nicht so schlecht eigentlich, ich finde das ziemlich cool. Ich
1: finde mm. das auch richtig gut, weil das Einzige, was das Größte, was dieses, diese Show braucht, ist Struktur und die fehlt ihr bisher. Es sind halt dann zwar auch nur irgendwelche, Leute, die gegeneinander catchen, ja. in meinen Augen. Ja. Und dass die, dass, dieses, dass diese ganze Division mal oder diese ganze Promotion mal einen, einen Heel-Stable und auch einen, ja, wie du schon sagst, Endboss quasi bekommt, in dem die sich alle mal schön abarbeiten können und auch sich neue...
2: Walter der M.Beißen von NHL. ja, genau. Ja, genau. <lacht>
1: Das, 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 ist doch, das ist doch eine gute Sache. Also das, das aus der aus der Warte finde ich das tatsächlich sogar richtig, richtig gut. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, es ist ein unfassbar seltsames Gefühl, wenn sich Wrestling-Storylines noch mal in einer anderen Liga wiederholen und man sie zum zweiten yeah. Mal sieht. Das war damals bei CM Punction mega komisch und es ist jetzt wirklich noch viel, viel seltsamer. Es ist immer noch wie so ein ganz komisches Déjà-vu, was man monatelang hat. Mm -hmm. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch eine Weile dran gewöhnen, wenn yeah. es noch so weitergeht.
0: Ja, ich glaube, das wird für alle... Fans des europäischen Wrestlings auch von Progress einfach so gehen, dass Dinge mhm. zuerst dort getestet werden, bevor sie dann auf einer großen Stage dann nochmal vollführt werden. Ich glaube, das ist genau das Konzept zu sehen, funktionieren Dinge im Kleinen, bevor sie im Großen oder im Größeren nochmal, vielleicht mit ein bisschen gewisseren anderen Flavor, auf großer Bühne gezeigt werden. Ja, ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass wenn wir nicht äh, noch fünf Monate Walter gegen Pete Dunne sehen, dass wir irgendwann Walter gegen Tyler Bates sehen werden. Ne? Weil das beim, äh, bei, bei Progress im Wembley Main Event schon gut funktioniert hat. Ja. Und das ist ein Stück weit auch legitim. Dann kann man ja immer noch sagen, ja, die äh, Progress war zuerst da. Ja? <lacht> Könnte man dann so theoretisch tun. Aber wenn wir schon über Progress sprechen, können wir auch mal drüber sprechen, wie das Super Strong Style 16 sich so anfühlt, beziehungsweise wie äh, das Roster. Das ist ja dort doch einer der Highlights äh, in den nächsten Monaten, wie ich schon sagen, im Mai Anfang Mai geht's los. Dieses Drei-Tage-Turnier, so ein bisschen das Pendant zu 16 Carat. Ich kann ganz ehrlich zugeben, für mich wird 16 Carat immer das Original und mein äh, Lieblingsobjekt sein, um es mal so zu sagen. Objekt. Da kann, Super, ja, da kann äh, Super Strong Style 16 nicht bei, mit ansteigen und ich muss auch ehrlich sagen, von, der, von dem Kader, beziehungsweise von dem werde andere, ja, lässt mich leicht Underwhelmed zurück oder wie seht ihr das?
1: Ja, also ähm, das ist ein guter Kader. Ich mhm. fange fang mal positiv an. Das ist ein guter Kader. <lacht> ähm, aber ich finde das sehr, sehr würfelig. Also ähm, mir gibt das mir gibt das wirklich wirklich nichts. Also ich bin nicht super tief bei Progress gerade drin, also verzeiht, wenn ich das falsch einschätze, aber es ist, glaube ich, kein Story-Turnier äh, nee. von dem, was nee, ich so sehen kann. Es sind Tag. einfach nur Dudes, also gute Dudes, aber sehr viele Dudes. <lacht> ähm, ja. Und davon ist aber auch keiner dabei, wo mir jetzt irgendwie die Hose aufgeht vor Freude. Ne? Also das ist irgendwie es sind alles sehr, sehr gute Wrestler, ich freue mich, also auch viele, die ich richtig großartig finde, aber jetzt auch keine, keine mega Überraschung oder sowas. Also, wenn man die Leute, die, die, die Briten, die mir hier egal sind, durch, den, äh, durch die typischen WXW-Leute einsetzen würde, wäre es für mich eine Aufwertung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, <lacht> ähm, in der Spitze finde ich es jetzt nicht besser als Karat oder sonst irgendwas. Auf gar kein
0: Fall.
2: Ja, also ich, ich muss auch sagen, überrascht war ich jetzt nicht. Ein bisschen ist es halt so dass Abhaken, der Spitze generell und ähm, ist, ist es nicht jetzt auch so, ähm, dass immer mehr von den Lucha-Leuten äh, frei sind wieder? Oder ist das schon seit ja, einem ja. Jahr? Ne? Genau. Ja,
1: das ist das, das läuft so nach und nach, glaube ich, aus. Genau. Das hängt an den Verträgen, wann die jeweils immer bei den, bei den Leuten abläufen, ne? Ja,
2: ja, ja, und die sind jetzt halt überall, ne? Also, <lacht> ob das, ob das dann viel Sinn ergibt oder so, ähm, ist dann mal so dahingestellt, aber äh, das war vielleicht das eine, wo ich mich, wo ich erst kurz gestutzt habe, ähm, aber dann, dann war ich so, äh, ja, das ergibt Sinn mit den, mit den Verträgen und ein bisschen äh, habe ich das Gefühl, ist super strong Style auch. Äh, Gerade dieses Jahr so ein Sammelding, es werden halt einfach alle, ja. wie, wie ich erstmal schon gesagt hat, alle Dudes werden genommen und sind dann da halt drin. Also das wird bestimmt spaßig, aber
0: Ne? Ja, also, Mir ja, ist auch die
2: Hose zugeblieben. Also,
0: ich muss sagen, ich fand letztes Jahr bedeutend äh, ja, vom, vom.
2: Genau, letztes Jahr war es ein Kracher. Ne?
0: Kracher, also bedeutend besser. Allein mit Zack Saber und auch, fand ich auch die Idee der WWE, äh, Cassius Owner mit reinzusetzen, der ja auch relativ weit dann gekommen ist und dementsprechend auch in Sex-Haber lustigerweise dann overgebracht hat, der, der braucht das jetzt nicht, aber ähm, der auch dafür verholfen hat, dass es selber das Turnier gewinnt. Äh, jetzt versuchst du ähnliches mit Kyle O'Reilly, der drin ist. Ja? Du hast ein mhm. paar, ähm, ich, für mich ist es so ein bisschen das Turnier bei dem so ein bisschen WWE-Feature zum Teil, ne, das ist ja mhm. genau diese Kritik, die wir ja schon bei Superstars of Wrestling auch thematisiert haben. Du hast Leute, die offensichtlich unter WWE-Vertrag sind, wie Dragunov, wie Trevor Lee, wie ich weiß, glaube auch DJ Z, ich bin nicht hundertprozentig sicher, und ja, definitiv doch. halt Kyle O'Reilly. Das sind so die, die oder die nee, Jordan Devlin ja auch, ja muss man auch mhm. sagen. Dann hast du so potenziell die Leute, die vielleicht mal einen WWE-Vertrag bekommen könnten, wie Lucky Kid, wie Kyle Fletcher. Und äh, da probierst du dann so ein bisschen, du probierst sie so ein bisschen aus vielleicht, ja, keine Ahnung, würde ich jetzt mal äh, ein bisschen ketzerisch behaupten und ansonsten sind halt sehr viele Indie-Dudes, die du mal zeigst, aber ehrlich gesagt haut mich nix um, also mich, ich habe kein großartiges Interesse, Daga zu sehen, äh, Darby Allen habe ich jetzt in den USA gesehen, das fand ich okay, aber whatever, und äh, Ridgway haben wir jetzt bei ähm, Ambition gesehen. Das war ganz ja. cool, gefällt mir ganz gut. Ja, Aerostar, keine Ahnung, soll ich ja mit dieser komischen Maske machen. Also, pff, ja, es ist, ist ziemlich viel Wayne halt für mich, ehrlich gesagt. <lacht> ich würde ich würd hingehen, wenn ich eine Karte bekomme und bin eh gerade in London. Wenn das nicht der Fall ist, dann vermisse ich es auch nicht.
1: Ja, dem schließe ich mich an.
0: Was man sagen muss bei dem Turnier beziehungsweise im Rahmen des Turniers, was halt auf jeden Fall stattfindet, ist das letzte Match von Jimmy Havoc. Ähm, Stimmt. Wo ich nicht genau weiß, warum das überhaupt das letzte Match ist. Hast du das
2: mitbekommen, Luisa? Was ja, weil er,
0: geht, weil er
1: in die Staaten genau. geht. weil in die Staaten geht.
2: Ist, ja, es,
0: ja, ist genau. es fix, dass er in die Staaten geht, ja? Mhm. Okay. Hm?
2: Also so ja. war zumindest mein Stand.
0: Okay, das ja, heißt also
1: Er wurde auf jeden Fall fest für AEW announced. Ah, und, äh, ah, dann, okay. ja.
2: ja, genau.
0: Ja, das ist dann, ja, schade, irgendwie keine Ahnung, bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber das ist, wie gesagt, sein letztes Match. Ähm, interessant, dass Paul Robinson jetzt anscheinend wieder wirklich extrem regelmäßig bei Progress arbeitet, nachdem er ja <lacht> ein paar Jahre Pause hatte. Aber okay. Naja, auf jeden Fall, für die Leute, die hinfahren, sagt uns mal gerne Bescheid. Schreibt uns mal, wie ihr es fandet, weil ich weiß, der ein oder andere, der heute hier zuhört, der wird auch auf jeden Fall dort zugegen sein. Ich wünsche euch viel Spaß, auf jeden Fall geil. Pelli Und die werden schon ein Festival abliefern, das ist jetzt gar keine Frage. Allein Kai Fletcher, ein geiler Typ der könnte auch richtig weit kommen in diesem Turnier. Wäre also ein bisschen, ja, Kyle Fletcher ist so ein bisschen mein Pick, genauso natürlich wie meine liebe Chris Brooks. Ja. <lacht> Und ansonsten gucken wir da mal, was da so passiert. An, äh, ansonsten würde ich sagen, können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Eine traurige Meldung hat uns erreicht. Ich glaube, Luise, Kid Likers ist schmerzlich.
2: Ja. Ich, ähm, ich nenne ihn, ich, ich nenn ihn ja immer liebevoll meinen Wrestling-Sohn. Irgendwie habe ich ihn adoptiert. <lacht> ähm, er weiß es nicht, also sagt sie nicht. <lacht> ähm, aber. Er muss noch
0: doch keine Unterhaltszahlungen zahlen, das ist doch gut.
2: <lacht> ja, ne, das ist, das ist praktisch so mit den, mit den nicht tatsächlichen Kindern. Die ja. kann man einfach haben. Genau. Ähm, macht einem aber trotzdem genauso viel Sorgen offensichtlich. Ähm, ja, also ich meine, ich hab's ja schon ein bisschen kommen sehen, ne, ähm, man, man hat ja im, im Prinzip nur so drauf gewartet, aber, also, ne... Ihr habt, noch, ihr habt
1: noch gar nicht gesagt, was mit ihm passiert ist.
2: Ach so, ja, er ist retired, er ist, äh, er hat aufgehört, er ist quasi, ähm, ja, er wrestelt jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie -like es mit aufblas likes ist, ob der noch nochmal zum zum Einsatz kommt, aber... Äh, Bei Cage Battle. <lacht>
0: Bei Kaju Big Battle oder so. Genau.
2: Ja, <lacht> ja das wäre doch was. Ja, <lacht> ähm, äh, ja, äh, ja aber äh, der Mann an sich äh, ist raus. Äh, mit, wie alt ist er jetzt? 23? 20?
1: 23, 23 oder sowas. Man vergisst gerne, oh, wie jung der noch ist, weil der schon super lange aktiv war.
2: Ja, ja. ja irre. Ja, also einfach so die Vorstellung. Mhm. Ja, das ist schon ich wirklich
1: extrem traurig.
2: Ich, ich bin sehr erleichtert, dass er aber seinen Abschluss gemacht hat in, was ist das, Medien irgendwas und äh, das beruhigt mich ja dann immer doch ein bisschen, wenn ich so, wenn äh, generell bei Wrestlern, ne, wenn die noch irgendwie ja. was haben, wo sie drauf zurückfallen ja. können. Weil es kann ja immer was passieren. Und bei likers war das ja auch jetzt ganz tragisch mit diesen ganzen Verletzungen direkt hintereinander und äh, dann wurde ihm ja immer vorgeworfen, er soll mal seinen Style ändern und dann hat er ihn geändert, beziehungsweise hat sich dann verletzt bei so ganz banalen Moves, also ja. ähm, das, war ja, das war ja dann nicht das Ausschlaggebende und gerade dann ist es halt super tragisch, ne? aber ja und für mich natürlich persönlich, <lacht> weil ja, ich darf jetzt, ich darf einfach nie meinen mein äh, Lieblingswrestler Indie-Wrestler live sehen Ja,
1: das haben wir, Das ist der, ist der war ja sehr elusive für alle für uns, wir haben es ja alle nicht geschafft, ihn ja, äh, ja. mal zu sehen
2: Aber habt ihr, habt ihr schon was mitgekriegt? Bleibt er ähm, als Manager oder irgendwie so äh, bei da noch mit bei oder ist er ganz weg? Ist
1: bisher noch nicht raus, glaube ich, also es haben sehr viele Wrestler drunter geschrieben was, was so in die Richtung durchklang aber es könnte auch noch ja, Hoffnung halt gewesen sein ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich möchte das noch mal extrem hervorheben, was für eine geile Idee dieses CCK-Gimmick war, weil Geil, es mal wieder ne? gezeigt ja. hat, dass man Wrestling ein bisschen albern machen kann, ähm, ohne dass die Leute die emotionale Bindung dazu verlieren. Ja. Also die beiden, das war perfekte Mischung. Mhm. Ja, also er ist halt, äh, Chris Brooks ist halt der wahnsinnige. Vollidiot und Arschloch, der, der halt ist. Also er ist einfach nur, ein, einfach nur ein Wahnsinniger quasi. Und Kit Laikos war eben sein äh, Wolfssohn quasi, den er irgendwo aufgelesen hat. Und genauso sah das eben auch aus. Es war halt schon extrem blöd, aber es war halt so eine leicht abusive Vater-Sohn-Beziehung, ja. die die beiden miteinander hatten, und shut war,
0: up, war, like ja. like
1: das war und ähm, beide mit diesem Gimmick extrem gewachsen. Es hat natürlich, es war sehr humorisch angelegt, aber die Leute waren immer voll involviert bei der ganzen Geschichte. Die beiden waren sau cool. Ähm, es spielt natürlich auch mit rein, dass Chris Brooks einfach äh, absolut geschmackssicher ist, was Merchandise mhm. und dergleichen angeht.
2: Aber und der Größenunterschied, ne? Der Größen
1: <lacht> ja, Größen, genau. Es ist, halt so, ist halt so ein richtiges Odd-Couple. Also Chris, ja. Chris Brooks halt auch als der Papa, der halt keinen Bock auf sein Kind hat. Ne? Er muss ja. einen <lacht> Idiot mit der Wolfsmaske mit in den Ring bringen, so. Ehe, ähm, dass das dann eben halt der ganz Odd-Couple mäßig halt auch gekippt ist in, äh, in Respekt und beide finden sich dann doch ganz cool. Ähm, das ist halt ein typisches Wrestling-Gimmick, aber auch eins, was auf dem europäischen Markt nicht so wahnsinnig oft dabei war. Und ich finde, es immer, es ist funktioniert, ich habe es schon mehrmals gesagt, es funktioniert immer geil. Und das war eine totale Bereicherung. Und für, in meinen Augen auch ein äh, dieser ganze Brit Wrest boom in der nutshell so ein bisschen. Es, ja. war, es war anders, es war cool, es war innovativ und es war ein bisschen albern. Es hat auf vier verschiedenen Ebenen gleichmäßig gut funktioniert und es war ein geiler Insider auch für alle Leute, die dabei waren die ganze Zeit das war die Verkörperung dieses ganzen Hypes und es ist echt schade, dass jemand, der das auch so auch in, mit einem jungen Alter, auch wenn er nur ein Teil dieses Teams war, aber dass der es auch mitgetragen hat, dass man ihr, dass der so einer Karriere halt beraubt wird, die noch weitergehen könnte, das ist halt immer nur schade, aber ja.
2: Doppelt, doppelt traurig auch, weil ich glaube, es war ja noch Drew Parkers Abschiedsmatch angesetzt, irgendwie eine Woche später oder ein paar Tage später und Drew Parker und Laikos in einem früheren Leben <lacht> äh, waren ja auch ein Tag Team und haben ja auch zusammen angefangen und die sollten halt das, Me das Abschiedsmatch gegeneinander haben hm. und diese paar Tage vorher äh, kam dann aber schon das Announcement ähm, und Laikos hat sich verabschiedet. Finde ich irgendwie super schade, weil was wäre das für ein bittersweet Ende gewesen auch so für die beiden, die so zusammen hochgekommen sind, auch in England, und dann so ein, so ein Abschiedsmatch auf zweierlei Ebene zu haben, wäre natürlich der Ultrabringer gewesen, aber man kann ja nichts machen, ne, medizinisch. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie hart die Lage war, aber schade.
0: Ja, also es ist richtig bitter, muss ich auch sagen. Ja, ich finde es auch, wie gesagt, schade, dass er halt ähm, seine Karriere an den Nagel hängen musste, aber man muss halt auch echt auch ganz klar festhalten, der Junge war einfach zu oft verletzt. Ähm, ich bin mir <lacht> ja. aber ziemlich sicher, dass er in der einen oder anderen Weise wieder dem Wrestling ja, nicht den Rücken kehren wird, sondern wieder zurückkommen wird. Irgendwie mhm. vielleicht in einer anderen Form. Ähm, ich, dafür ist er, glaube ich, auch zu tief drin. <lacht> ja, und auch, ja. äh, keine Ahnung, äh, wenn er und Chris Brooks dann auch irgendwas ausklabüstern, wird da auf jeden Fall was passieren. Vielleicht nicht als Athlet selbst, aber in, es gibt genügend Bereiche, in denen man trotzdem tätig sein
2: kann. Ist noch nicht alle Hoffnung verloren.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, wenn wir aber schon in UK sind, da hast du, Jesper, ja auch eine kleine Rückmeldung bekommen, denn bei Fight Club Pro beim Dream Tag Team Invitational, ja?
1: Ja, schwierig, ne? Ich habe es aber vorhin auch schon sechsmal geübt, das Wort das auszusprechen, <lacht> den, den, den Namen. Fight Club noch... Pro
0: Dream Tag Team Invitational.
1: Ja, ja, der Sträger war da. Äh, wir haben es ja alle nicht geschafft, aber der Sträger war da und der Passi waren, die waren zusammen da. Grüße. Und der war tatsächlich, ja, herzlich Der
2: Grüße. Ströger war da? Der, ja, der, der Ströger.
1: Hat. Der war so freundlich, uns noch ein paar Rückmeldungen äh, mitzuschicken. Der hat mir tatsächlich äh, noch ein bisschen was runtergeschrieben, wofür ich mich noch mal ganz herzlich bedanke, äh, weil wir sind auch noch nicht dazu gekommen, äh, das zu sehen. Aber wir können es, äh, ich, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, aber mhm. wir können schon mal vorwegstehen. Strigger meinte, äh, es ist, würde sich sehr lohnen, sich das Ganze noch mal anzugucken. Und es klingt auch drei Tage lang wirklich nach einer lustigen Show. Ich mhm. finde es erstmal lustig, dass zwei Tage in Wolverhampton war, dass, äh, den letzten Tag in, in Manchester. Besonders hervorgehoben hat Strigger Dan Maloney, der ein Gimmick hat, was wohl großartig sein muss, denn es ist einfach, dass ihm Jobs nicht wehtun. Und ich liebe sowas. <lacht> also, ist ein Gimmick also er wurde einfach von allen Leuten gechoppt und er ist der Einzige, dem es nichts ausmacht. Es gab wohl am Samstag auch dann ein Scramble-Match, wo er von neun Leuten nacheinander gechoppt worden ist und er hat dann einfach selber alle danach umgechoppt. Das finde ich großartig, weil ich hatte mal bei Fire Pro Wrestling einen Wrestler erstellt, dessen Finisher ein Kick war und ich wusste, und, und ich wusste nicht, dass dafür die Kickwerte gut sein müssen. Das heißt, ich musste da irgendwie. 30 Minuten umbringen, ehe ich ihn mit meinem Kick noch mal finishen konnte. <lacht> ähm, ja, aber das klang auf jeden Fall nach einem sehr guten Gimmick. Also er wurde auch wirklich als Breakout-Star von, von Strigger bezeichnet. Ähm, bin gespannt, weil ich finde so absurde Sachen bei Gimmicks immer sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich. Hello, Wicked und Frightmare hat er nochmal positiv hervorgehoben. Äh, so wie Schadenfreude natürlich auch. Aber ähm, Hello, Wicked und Frightmare sollten wir öfters nach Europa kommen. Und wären auch was für äh, das World Tech Festival, hat er nochmal gesagt. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Würde ich tatsächlich mal wieder sehr gerne sehen auch. Ähm, die restliche Karte, es klingt nach, einmal nach, nach einer Fun-Show tatsächlich mit LAX und Johnny Storm und Jodie Fleisch, die mit dabei sind. Und natürlich eben ihren durchgedrehten highflying kram gemacht haben inzwischen ja auch Veteranen sind, was immer noch ein bisschen komisch für mich ist. Für mich sind das immer noch die, die jungen <lacht> Up-and-Commer aus UK, die, die sie vor 20 Jahren waren. Aber ähm, ja, genau. Und ansonsten eben äh, richtig klasse Sachen eben auch in der Spitze mit Osprey gegen, gegen Phoenix, was wohl richtig klasse war. Äh, LAX gegen die Lucha Bros äh, und äh, einem großartigen Turnierfinale. Das klingt nach einer richtig lustigen runden und äh, spaßigen Show. Hm. Ähm, auch mit so einer ja, eine kleine lustigen Randnotiz, wie ich schon vorhin gesagt habe, die ersten beiden Nächte waren in Wolverhampton, der, mhm. die letzte am Sonntag in Manchester. Es gab eine von Fight Club Pro organisierte Busfahrt von Wolverhampton nach Manchester ja. dann, die wohl sehr lustig war und auch dazu noch absolut problemlos geklappt hat. Mhm. Ähm, das ist eine geile Sache, das hat eine bisschen Klassen feeling glaube ich, wenn man mit dabei ist. Mhm. Ähm, auch ansonsten, das Drumherum soll wohl ganz, ganz toll gewesen sein. Es klang nach einem sehr guten Wrestling-Wochenende und ich Wiederhole noch mal dicke Empfehlung oder ich zitiere mal dicke Empfehlung, die Shows im VOD zu schauen äh, oder auch selber einen Fight Club Pro Wochenende mitzunehmen. Es rest ist immer noch Wrestling zum Anfassen, sagt Strigger, und äh, es gibt ein schönes, geselliges Zusammensein danach in lokalen Pubs. So, klingt sehr lohnenswert und klingt ein bisschen nach WXW-Atmosphäre und äh, Familie so ein bisschen. Und ähm, ich bin tatsächlich rückbetrachtend ein bisschen neidisch.
0: Ja. Sollten wir vielleicht auch irgendwann mal fokussieren? Ja, mal gucken. Ja. Also es gibt ja dann doch einige Events, Wir sind ja jetzt auch in Japan mal gewesen und sind wirklich viel, ma, hauptsächlich in UK unterwegs. Aber mal gucken, was sich Ende des Jahres oder im weiteren Verlauf des Jahres so tut. Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Mark Davis weiter als Singles Wrestler mit dem Titel auch gepusht wird, den ein oder anderen wirklich guten auch schon besiegt hat. Und ich finde, das eine ganz interessante Konstellation. Mark Davis, der ja WXW Tag Team Champion zusammen mit Kai Fletcher ist, ich sollte mir vielleicht, ich habe heute Abend mal frei, vielleicht kaufe ich mir da doch
2: einfach. <lacht> <lacht> ja. Sa also äh, sag auf jeden Fall, äh, wenn, wenn du es gesehen hast, weil ich habe ja Geburtstagsgeld.
0: Oh, geil, ja, stimmt, du hast ja das recht, wär ja. Eine
2: Investition. Wäre
0: eine gute Investition. Und natürlich, die Besties in the World waren ja auch da. Mhm. Und ja. da haben wir ja äh, tolles Bildmaterial auch geschickt bekommen. Ja, da waren auch alle sehr froh bei dem Entrance. Ne? Was, hat, was ist das für ein Lied, was sie da... I want, I want to stand with you on the mountain, ne?
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Wie, wie das Lied heißt, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist irgendwie... Äh, äh, Fools,
1: Fools, äh, Wie heißen sie denn nicht? Fools Garden? Savage Garden? Savage Garden. Savage, Savage Garden, Garn. Savage Garden ja. Truly, Medley, Deeply, ist glaube ja. ich. Mhm. Ja,
0: Kennst du noch, Luisa, ne? Ja, mhm. yep. <lacht> ja. Ja, geil. Also, aber ja,
1: viel, vielen, lieben vielen lieben Dank an Stricker <lacht> und liebe Grüße auch an Passi der, für, den, für den Bericht. Das ist sehr schön. Mhm. Äh, hat uns sehr gefreut und äh, ja, wir werden dem vermutlich dann mal Folge leisten irgendwann.
0: Ja, geil. Ja, ich würde sagen, eigentlich haben wir es damit, oder wollt ihr noch irgendwie zu irgendwas Stellung nehmen? Gibt es noch irgendwas, was sich bei euch auf dem Herzen befindet und raus muss?
1: Wir haben noch eine Frage bekommen, auf die möchte ich gerne ganz kurz einmal Bezug nehmen. Es wurde gefragt, vom Klabauter, wie, wir das bewerten, also wie die Teilnahme von europäischen Ligen am WrestleMania-Wochenende war und wie die europäisches Wrestling in Amerika präsentiert haben. Mhm. Ähm,
2: Finde ich auch interessant. Ja,
1: ich antworte jetzt erstmal für mich. Du kannst, du kannst ja gerne gleich deiner ja. Meinung nochmal sagen, Marvin. Ich muss sagen, für mich, ähm, ich nehme da, ich habe an diesem Wochenende sehr wenig Promotions als Promotions wahrgenommen. Das ist ein ziemlicher Wrestling-Hurricane, in dem sehr viel untergeht, man die gleichen paar Leute immer und immer wieder sieht auch ähm, und man die Shows so ein bisschen im Schnelldurchlauf erlebt, tatsächlich. Ich das Einzige, was ich tatsächlich fest mitgenommen habe, weil ich sie davor eben auch gar nicht kannte, war AIW, die eben diese ja für uns eigentlich als Gagshow mitgenommene Scott Stainer gegen Hornswoggle-Show mhm. gemacht haben, die sich dann als doch recht äh, ja gute Wrestling-Show entpuppt hat, zu unserer Überraschung tatsächlich. Ähm, aber ansonsten ist das für mich ein ziemlicher Strudel. Also die europäischen Wrestling-Promotions haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie da problemlos mithalten können und es auch nach oben ziehen können und sehr formidabel aufgeboten haben aber es wird auch eben alles ein bisschen gleich gemacht an so einem Wochenende, dadurch, dass eben alle den gleichen Produktionsstandards quasi so ein bisschen unterliegen bei diesen ganzen Shows, das sind hier meist so Marathon-Shows. Darum würde ich jetzt nicht sagen, dass es das herausgeragt hat, aber auch nicht abgefallen. Das wäre meine Meinung. Was sagst
0: du, Marvin? Ja, also ich finde, von, von, wenn du von den Zuschauerzahlen gehst, muss man auf jeden Fall sagen, dass die WXW da am oberen Level mitgespielt hat, ne? als europäische Promotion, die jetzt, naja, around about 400 Leute gezogen haben, während das ja bei ähm, ich glaube, bei Fight Club Pro war nicht so gut, ja? Ne?
1: Ja, ich glaube, das stimmt, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, gut, dann hast du halt auch, ich glaube, PWUK, was auch nicht so wirklich gut funktioniert hat. Äh, Rev war ebenfalls dort, die haben da auch ein Taping veranstaltet. Ich würde schon sagen, dass die WXW dann einen besonders guten Eindruck gemacht hat im Schnitt, ähm, um auch ja die europäische Flagge hochzuhalten, aber wie du es halt sagst, dadurch, dass es halt so viele Talente gibt, die halt eh vor Ort sind, gibt es eine Überschneidung, wenn irgendjemand mal fehlt. Das haben wir ja gemerkt, dass Jordan Grace plötzlich bei der WXW aufgetreten ist, hoffentlich nicht zum letzten Mal, die äh, dort dann unterwegs war, weil halt jemand anderes ausgefallen ist. Ähm, ich tue mir da auch ein bisschen schwer. Du hast ein paar Unique-Talents gehabt, die sonst kaum woanders aufgetreten sind, auch weil sie verletzt waren. Äh, Lucky Kid hier als Beispiel, ja, der wahrscheinlich noch viel mehr Bookings gehabt hätte, hätte er sich da nicht ein bisschen äh, leicht verletzt. Ja, es ist äh, schwierig zu bewerten. Ich würde aber mal sagen, dass man mit noch mehr Zeit im Voraus da noch geileres rausholen kann. Und die WXW hat es gezeigt. Bei den anderen Promotions ist es aufgrund des engen Timetables extrem ja. schwierig, um man, sich wirklich nach vorne zu stellen.
1: Ja, man ist, glaube ich, halt sehr Sklave der ganzen Logistik da tatsächlich bei der Geschichte. Also wir, ich weiß ja auch noch, wie wir in der Bahn saßen und jeden Tag diesen Timetable durchgegangen sind und wo dann einfach zu jedem Zeitpunkt halt irgendwie zwei Wrestling Shows irgendwo waren und die sind halt teilweise auch, man kann es nicht anders sagen, am Arsch der Heide. Ne? Du hast teilweise ja, eben einfach aus, der, aus New York Zentrum dann irgendwie zwei Stunden Fahrzeit oder sonst irgendwas oder anderthalb, anderthalb Stunden zumindest gehabt. Und ähm, wenn dann eben auch noch was Spannendes gerade in Konkurrenz läuft, dann sieht das eben für manche Shows vielleicht auch mal zappenduster aus, obwohl die das gar nicht verdient haben, dass es schlecht läuft. Also auch Zuschauerzahlen und so muss man vielleicht immer ein bisschen mit äh, mit Vorsicht genießen da. Das, auch das liegt ja daran, wo diese Show zum Beispiel stattfindet und was davor und danach laf, äh, lief. Aber ähm, ich würde sagen, es war ein gutes Outing von denen. Ich weiß, ich kann da ja immer nicht einschätzen, ob da irgendwas hängen bleibt zum Schluss. Also ob, ob man da mehr Fans oder sowas generiert, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ich glaube es ist für alle Beteiligten einfach geil. Äh, wenn man da kein Verlustgeschäft oder sowas macht und man mit dem Talent mal nach Amerika fliegen kann, nochmal alles frisch und neu erleben quasi auch von der eigenen Karriere, ist das glaube ich auch dafür einfach eine lohnenswerte Erfahrung und ähm, ja, wenn wir nichts Negatives zu sagen haben, dann ist das vermutlich schon einfach positiv.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall und die Sache ist halt die, du musst halt bei so einem Wochenende ähm, Gerade im Wrestlemania-Wochenende extrem viel Wert auf Absurdes legen, ja, und das merkst du natürlich dann bei so Events, die dann auch mit am besten bewertet wie, werden wie so Joey Janela Spring Break. Das ja. ist ja kein normales Wrestling-Event, weil du normales Wrestling siehst du halt genug. Ne?
1: Ja, die wollen ein Kontrastprogramm, die Leute, und Albernes und abgefahrenes das ist schon völlig richtig, genau, ja. wie je bunter du es machst, umso besser ist es, ja.
0: Genau, und dann hast du halt weirde Paarungen wie Nick Gage gegen Chichiro Tani aber dann hast du irgendwann zwei Unsichtbare, die gegeneinander wresteln ja, wie das halt da ist, das funktioniert ja in einem normalen Kontext nicht, also ich würde nicht sagen, also so eine Joey Janela Show kannst du nicht in einem, ein Wochenende, nur eine Show, Joey Janella, würde wesentlich schlechter funktionieren und würde auch wesentlich schlechtere Rezeption bekommen als alles in diesem Festival waren, wo du froh bist, dass du halt jetzt zwei unsichtbare zusammenbekommst, die anfangen, um drei Uhr mal nachts miteinander zu catchen, weil du eh dir schon zwei Bier reingestellt hast oder vielleicht ein paar mehr und eine ganz andere Motivation hast. Und dann hast du wieder das Match, wo, wo da plötzlich Takami schon Noko gegen Orange Cassidy wrestle und du denkst, krass, sowas hatte ich auch noch nie gesehen. Also, und dann ist plötzlich Virtual da. Also ganz weirde Sachen. Die du normalerweise nicht so geil finden würdest, aber halt, weil sie gut in den Kontext passen. Und da ist es, glaube ich, auch in den nächsten Jahren für die einzelnen Promotions auch aus Europa vielleicht so, entweder sich so zu positionieren, zu sagen, wir machen wirklich äh, unsere besten Talente oder ja. wir ge gehen genauso in diese absurd lustige Schiene und dann nehmen wir halt mal Hate mit nach New York.
1: Ich glaube auch, das ist der tatsächlich. Ich glaube, das ist tatsächlich. Ja, Ich nee, finde ich aber geil. Das ist, das ist the way to go. Du musst bunt sein bei diesem Wochenende. Also, man lernt ja auch immer so Sachen über sich. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber. Ich hätte jetzt kein weiteres geiles Wrestling-Match irgendwie gebraucht, sondern ich fand das genau richtig, dass wir da um ein Uhr nachts rumstehen und sich drei übergewichtige Luchadors irgendwie Spikes in die Stirn rammen und fast verbluten. Das war, es war gut. In dem Moment war das alles in Ordnung. Das war genau das, was ich gebraucht habe gerade in dem Moment. Und äh, ich, wie gesagt, die guten Wrestling-Shows hast du hast du zu Genüge und ähm, da kannst du, damit fällst du nicht auf. Da ist halt sowas wie Bloodsport oder Joey Janela eben tausendmal geiler und spannender. Und mhm. ähm, ja, genau. Ich glaube aber, das wird sich in den nächsten Jahren auch ein bisschen ausklamüsern. Ich glaube, dieses WrestleMania-Wochenende, das wird ein bisschen abflauen, zumindest von der Dichte her. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sich das für alle gelohnt hat dieses Jahr, ähm, mhm. die da veranstaltet haben. Mein besten Willen nicht. Ähm, und das ist dann vielleicht aber auch ganz okay.
0: Ähm, werden wir sehen. Ich bin so gespannt, wenn jetzt mal diesen Euro-Wrestling-Kontext zu verlassen, inwiefern sich Game-Changer-Wrestling noch weiter positioniert. Denn die mhm. haben durch die Unterschiedlichkeit dieser Events, die der Produzieren halt mit Bloodsport, mit Joey Janella und so weiter, und dieses Orange-Cassidy-Ding war ja auch noch ganz lustig, produzieren die schon viele interessante Dinge. Ja, das ist richtig. Ja. Und wenn wir jetzt zurück auf den deutschen Kontext oder europäischen Kontext zurückkommen, dann sind wir auf jeden Fall klar, dass wir alles genau beobachten, was im europäischen Bereich jetzt so passiert. Wir drei gucken uns auf jeden Fall zwei Events aus, die wir dann besuchen im Sommer, bei denen wir wahrscheinlich oder optimalerweise noch nie waren. Wie gesagt, ähm, gut, Berlin war ich mal alle schon mal, aber vielleicht machen wir da eine Ausnahme, bevor wir dann zu IPW nach äh, Lübeck müssen oder so. Ja, und viel Geld für Quatsch ausgeben. Naja.
1: Hannover kann man Hannover kann man machen, das ist gut.
0: Hätte ich Bock drauf. Hätte ich Bock ja. drauf. Und Luisa war auch noch nie beim Ein Catch Roadtrip. in Hannover. Oder? Yes. Warst du schon mal beim Catch in Hannover, Luisa?
2: Nee, nee, nee.
1: Ja, siehst du, danach gehen wir alle bei meinen Eltern essen. Wird schön. Sehr gut.
2: Oh, Grüße an meine Mama.
1: Ja. Oh.
2: <lacht> hey, du machst Witze, ne? Ich, ich, ich zieh da mit, ne? Und
1: ich mach gar keine Witze.
2: Nein? Oh, entschuldige. Ja, äh. ja. Ich meine das alles. Äh. Ja, umso besser. Ja, sieh an.
0: Na dann, bevor ich Rodeo Jenkins nochmal erleben muss, ja, Wrestling Deutschland, grüße, der, der Mann, der sehr viel angezogen war.
2: Auch, auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja.
0: Guck. Eindruck. Jake Steakhouse. <lacht> Eindruck. Aber gut, ich glaube, wir franzen aus, deswegen würde ich fast sagen, machen wir Deckel drauf, vielen Dank, liebe Leute. Wenn ihr der Luisa folgen wollt auf Instagram, dann tut das bei, unter msa tuna. wenn ihr dem Jesper folgen wollt, und zwar Jesport, yes sowohl bei, ich glaube, auf Instagram, <lacht> ne? Ja. Als natürlich bei Twitter, und ich bin der Marv2.0 und verabschiede mich, und ich denke, wir bin mir sicher, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut!
1: Tschüss! Ciao, ciao!